0: Bonjour à vous, bonjour à tous, bande de petits castagneurs. Salut Adrien. Salut Jérémy. Salut à tous, on accueille aujourd'hui, pour un épisode un petit peu, un petit peu spécial, on accueille euh, Alexandre
1: Docampos. Exactement, c'est moi, Alexandre Docampos. Ceinture noire, donc tu viens de nous expliquer ceinture noire de Jujitsu brésilien. Tout à fait. Chez... Alors j'ai été gradé ceinture noire de Jujitsu euh, par Anderson Pereira, qui est à Genève, euh, sous Icon. Donc euh, voilà, j'ai vécu en Suisse pendant de nombreuses années. Par la suite, je suis rentré en France et puis je m'entraînais un peu au Sartissier avec euh, Olivier et puis euh, je suis parti à la Z-Team et je m'entraîne toujours un petit peu aussi avec Olivier, donc voilà un peu mon parcours. Ok, donc tu le... es euh, un vrai bagarreur, un vrai Castagnard comme on les aime. Exactement, euh, beaucoup, beaucoup de, de compétitions euh, entre la bleue et la marron, là en noir je me suis un petit peu ralenti à cause des gosses, mais bon, voilà, on a fait toutes les compétitions BGF qu'on a pu faire, les mondiaux, deux fois de suite, en bleu et en marron. Et voilà, beaucoup de compètes, des médailles, des doigts cassés, des jambes fatiguées. <rire> bon, bref, voilà, on ne va pas revenir sur le détail, plus en détail comme tout le monde. Mais voilà, on a fait beaucoup de choses.
0: Et alors toi, justement, donc, ouais. outre ce côté euh, compétiteur, vrai compétiteur, ouais. Adrien vient me voir et me dit, écoute, euh, euh, je parle souvent avec... Euh, avec Alex, et euh, il a un truc, c'est que c'est un vrai passionné, un, le, le mec connaît tout sur les compétitions.
2: Il connaît tout, il connaît, il connaît <rire> déjà les ceintures blanches qui seront champions du monde dans 5-6 ans, il les connaît tous, il connaît tous les noms, toutes les académies, l'histoire de tout, je pense qu'on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi euh, passionné, Alors... donc, donc on s'est dit... On s'est dit, Mais voilà, c'était les Mondiaux, et on s'est dit, on va inviter Alex, et on va faire un espèce de débrief à chaud, à froid, une petite semaine après que ce soit terminé, pour qu'Alex nous fasse son analyse à lui, en tant que fan, en tant que ceinture noire, de, bah, de ce Mondial, pourquoi il était spécial, pourquoi est-ce qu'il était peut-être moins bien, j'en sais rien, il va nous dire. Et voilà, donc ce sera un épisode euh, hors-série, vraiment jujitsu brésilien, pour
1: tous les fans, et euh, pour débriefer euh, ces euh, Mondiaux. 2018. Pour la petite anecdote, tu sais d'où ça vient, toutes ces histoires de checker les, on va dire, les, les prospects ou les, les nouveaux En fait, ça vient de mon professeur Anderson Pereira. Il a toujours été comme ça, lui. En fait, il a toujours fait ça pour analyser en fait, les nouvelles techniques. Parce qu'en fait, si tu te rends compte, en ceinture noire, le jeu, il est super bridé. Y a, on voit des belles choses, mais dans la majorité des combats, c'est assez fermé. Hein. Les gars, ils veulent gagner, ils, ils vont jouer sérieux. C'est 10 minutes, quoi. Et c'est hein. minutes, ouais. Et les prospects, quand tu les regardes combattre, ça envoie. Ça on en a parlé plein de fois, Ça, les mecs ils ont tout approuvé, ouais, approuvé. Est-ce
2: est que tu es d'accord Est-ce que tu es d'accord pour dire que les violettes C'est la plus belle caté Je
1: suis d'accord pour dire que les violettes Moi, Pour moi la ceinture violette ça a été euh, Là où j'ai un peu découvert vraiment le, on va dire, Les possibilités de faire vraiment du jujitsu Et c'est vrai que les, les combats en ceinture violette Dans les grosses compétitions C'est agréable à voir, c'est un spectacle Donc euh, je suis d'accord avec toi sur ce point là Je dirais pas parce que les marrons C'est aussi une belle caté Mais c'est un peu une ceinture de, tra de transition tu vois, c'est la, la ceinture entre la violette et la noire, il euh, y a des très beaux combats, on ne peut pas le, le nier, mais la violette, c'est vrai que les gars, ils en veulent. En Parce fait, que...
2: j'ai tendance à dire que le juge c'est toujours beau, mais il faut avoir l'œil, quoi. Exactement. En vrai, les ceintures noires, c'est beau, mais enfin, même pour nous, on ne comprend pas tout, toujours ce qui se passe, il y a des stratégies à Exactement. très haut niveau. Enfin, C'est compliqué, en fait, à vraiment apprécier une compétition
1: de Jiu-Jitsu. Et puis, en ceinture noire, on va se focaliser sur les gros noms. On va dire « Ah, il y a Cobrinha qui combat. Ah, vas-y, regarde Cobrinha. Oh, regarde, il y a Rafael Mendes qui combat. » Voilà, on va vraiment se focaliser sur les ceintures noires. Et maintenant, je trouve que l'évolution du Jiu-Jitsu avec euh, bah, tout ce qui se passe au niveau média, euh, tout ce qui se passe au niveau bah, même sponsoring, ainsi de suite, on a une meilleure vision de ce qu'on pouvait avoir avant. Avant, il fallait aller dans les gros championnats pour aller voir bah, la nouvelle technique, euh, voir le nouveau prospect, voir la nouvelle ceinture noire qui fait ça maintenant. On a flow Grappling, bah on a Castagne FM. On on diffuse pas encore en direct, hein. on y pense. <rire> pour, pour le côté
2: visuel, c'est pas terrible non
1: plus à hein, Castagne FM. Exactement. Mais voilà, maintenant, on a beaucoup plus de visu. Et je trouve qu'on peut vraiment voir bah, le jujitsu bah, dans les différentes ceintures et voir ce qui se fait de bien. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et euh, moi, je suis euh, tout à fait content de pouvoir assister à ça. Donc, toi, tu as passé… Euh,
0: c'était quoi 4 qu quatre jours quatre parce qu'il n'y a jours, plus hein. les masters maintenant quatre jours, quatre donc c'était 4 jours tu hein. as passé 4 jours devant ton ordinateur c'est ça exactement. avec tes petits codes de flow grappling exactement. que tu n'as donné à personne, personne. Pour que ah, pas... ah, non mais oui. c'est que quelque chose dont on s'est rendu compte avec adri on était comme des houves parce qu'on avait plein de alors on, bah, on parlait hein, plein d'athlètes de, de, à nous euh, avec qui on travaille souvent euh, qui, qui combattaient exactement. et le truc c'est qu'on était à deux sur un code parce qu'on s'y est au dernier moment <rire> tôt, et on, on a on été obligé de rafraîchir en fait voilà. la page F5 F5 <rire> c'était assez c'est rigolo mais donc toi tu les donnes à personne comme ça tu es tranquille tu n'es pas dérangé tu t'enfermes pendant 4 jours qu'est-ce que tu as retenu <rire> est-ce que est c'était de beaux
1: mondiaux déjà alors pour moi le mondial je, je l'ai fait en 2012 et je le suis bah depuis à peu près bah, en ceinture bleue bleue bleu, on était 160 dans la KT donc t'imagines. Hein. <rire> Vous étiez 160 160 dans la KT. En Medium Heavy, donc la catégorie dont, que Loutfi a fait, en, en moins de 88. On était 160 dans la KT. J'ai fait 4 combats et j'ai perdu mon quatrième combat de deux avantages. Et j'étais même pas en huitième de finale où je ne sais même plus où j'étais. Donc pour te dire que c'est... Laisse tomber. Moi, il y a un truc que je veux te dire. Pour ceux qui l'ont fait le mondial, cette compétition, elle a vraiment un truc particulier. Ce pas une compétition comme les autres. Tout le monde le dit, ça tout le monde le dit. Quand tu rentres dans la pyramide, à la Walter, tu rentres dedans, tu sens une ambiance particulière. Tu vois les bouchées -chats, tu vois tout ça. Il n'y a personne qui rigole, il n'y a personne qui comment dire, se sent en confiance. Tu sens que tout le monde est au même piédestal, tout le monde a peur. Parce que euh, nous, on était
2: aux Europe, on était, on était à Lisbonne. Ouais. Lisbonne, j'ai trouvé
1: ça hyper détendu, c'était hyper cool. ça n'a rien à voir. Ah ouais. Le mondial, en fait, on va dire que les gens, on va dire, ils jouent leur année. Tout ce que t'as fait avant, les pannes, l'européenne, tout ça, ça sert à rien. Tant que t'as pas gagné le mondial. C'est, on va dire, en gros, c'est le... C'est hyper,
0: hyper lourd, hein, quand même, ce que tu dis, c'est super dur. Parce que là, il a, mais, non, alors je, je viens, je prends mon petit chemin, là, tout doucement pour y aller. Mais on a des Français qui ont fait des <rire> vraies oui, choses magnifiques tout au long de l'année. C'est ça. Et... <rire> bon, bah, ok, ben bah, voilà. <rire> on arrête, alors. Non, mais il est ceinture noire, il peut se défendre. <rire> non, mais et donc, quelque part, pour toi, il y a ce truc où... et ben, eh ben... Euh, eh ben euh, alors on va y venir, on va en parler une fois de plus, hein, mais ceux qui ont qui n'étaient ont, qui pas vraiment là, qui ont eu ce petit, qui ont eu ce loupé, hein, qui se sont, qui se sont potrés, sûr. on va le dire, hein, qui sont tombés, pour toi ils ont raté leur année.
1: Alors, je me mets vraiment à la place du compétiteur, compétiteur qui veut oui, oui, vraiment sûr, tout gagner, sûr. tu vois. Euh... C'est ça qu'il faut gagner. Exactement, c'est la compétition qu'il faut gagner. Tu vois, quand tu as, as joué au football, tu as le PSG, tu as mis ton argent dedans, tu veux gagner la Ligue des Champions. D'accord Tout ce que tu as gagné le Championnat de France, c'est super, mais c'est pas ça que tu veux. Tu veux gagner le Mondial parce que les Mondials, ça t'ouvre une porte à une visibilité incroyable. Les séminaires, euh, le sponsoring, euh, la reconnaissance aux États-Unis que tu es quelqu'un d'important aux yeux des Brésiliens, donc voilà, et aux yeux des Américains, donc ça donne vraiment une une dynamique dans ta carrière qui est incroyable. Donc pour tout le monde, le mondial, ça va être la compète où tu pourras dire « j'ai battu les meilleurs ». Parce que les meilleurs, des fois, ils ne prendront pas le billet pour aller à l'Européenne parce qu'ils n'ont pas l'argent au Brésil, où les Américains ne vont pas se déplacer. Au Pan, tu auras surtout beaucoup d'Américains et peu d'Européens. Et le mondial, les gens vont faire l'effort de mettre l'argent pour y aller. ou le sponsor va dire « moi, je vais payer toi euh, l'athlète dans lequel j'estime euh, avoir un potentiel de gagner et je vais l'envoyer au mondial ». Donc c'est la compète tu es sûr que tu vas rencontrer tous les meilleurs. Il n'y aura pas, on va dire, de, de gens qui viennent par hasard. Donc pour moi, quand tu prends les Mondiaux, c'est comme si tu avais réussi bah, le grand chelem bah, à ta ceinture. Donc tout ce que tu as fait avant, c'est un, un peu grossier, mais c'est sûr que gagner l'Européenne, c'est magnifique. De, gagner l de nos jours, c'est une performance incroyable. Gagner les pannes, c'est une performance incroyable, même à Abu Dhabi. Mais les Mondiaux, c'est encore une... Une étape au-dessus.
2: Mais ce que tu dis, ce qui est intéressant, que je retiens vraiment là, c'est que c'est dur pour tout le monde. Même les grands champions qui arrivent Exactement. là, même eux, ils flippent. Exactement. C'est
1: facile pour personne. Je vais te dire une, une anecdote. L'année dernière, j'étais au mondial en marron. J'étais avec Kenji et les gars de la Z-Team. Et il y avait à côté de moi Rudson Mateus. Il avait une tête, je te jure. J'ai cru que le gars, il était enfermé dans une tombe. Est-ce que tu
2: peux nous dire qui c'est Parce que moi, je sais pas.
1: Alors, Hudson Mateus. <rire> <rire> Mais on ne va, oh va pas faire
0: ça avec tout le monde, hein, quand même, parce qu'on veut parler de nos
1: Français. Exactement, et, et on va en, en reparler. Hudson Mateus c'est euh, bah, un compétiteur, un jeune de Manaus, qui a débarqué à Rio, je crois, à l'âge de 17 ans, qui s'entraîne maintenant avec Cayotera. Euh, le gars a fait double gold en marron l'année dernière. Donc, euh, grosse performance. Il a perdu l'Européenne contre un, un, un Anglais qui s'appelle River Dillon, qui était très, très très fort. Et depuis cette compétition-là, tu sentais qu'il avait envie de prouver qu'il était euh, voilà, au-dessus de tout le monde. Mm -hmm. Et il a fait une performance incroyable au Mondial. Mais la concentration qu'il avait avant d'entrer dans, dans la compète euh, au World, il était… Ça blaguait pas. Ça blaguait pas. Tous les gars, on va dire les tops, qui sont connus, qui ont comment dire, une réputation dans les ceintures de couleurs, il n'y avait personne qui rigolait, même les bouchers chats, tu le voyais, il était très stressé, il avait une tête, ça se voyait qu'il jouait, on va dire, quelque chose. Euh, voilà, il n'y a personne qui vient au Mondial décontracté, ouais. euh, voilà. Personne Et... vient pour gagner, voilà, voilà. Malfacine peut-être. <rire> même Malfacine, je pense que oui, effectivement, on va revenir sur les catégories légères, mais moi, c'est vrai que les roosters, il n'y a pas de concurrence pour Malfacine.
2: Ok, alors attends, <rire> on, va, on va lancer le premier sujet, on s'était dit qu'on commençait par les prospects. Voilà, ouais. les prospects.
1: Les
0: prospects, donc ouais, parce qu'il y a eu un truc, alors là pour le coup, même si nous on n'est pas des professionnels, euh, on
1: l'a on, on suivi allez, et on allez. a été un peu... Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait deux, euh, trois qu'on attendait. Ah ouais, alors, on va commencer, on va dire par les ceintures bleues quand même. Ouais, pff, ouais ouais ah, ça me fait, fait mal au cœur, ouais. On va commencer par les ceintures bleues, bah, sur les prospects. Alors, on parle des prospects français ou prospects en général On bien. parle des prospects français. Voilà, bah on avait Ludphy et Anis. On avait donc Ludphy Ferrat. Et Yannis Ferra Yannis Fera son, son frère, frère. Ouais, voilà Alors honnêtement J'ai regardé leur combat euh, les premiers combats, ça s'est bien passé. Après, j'ai senti que sur les deuxièmes combats, il y avait un peu de la fatigue physique. Peut-être c'était le Ramadan ou l'acclimatation sur le. Sur voilà, donc le... il faut le dire, donc parce que c'est voilà. de là, donc euh, là on est en période
0: de Ramadan, donc, exactement. Et euh, ils suivent leur Ramadan. Ouais. Ils sont arrivés quelques jours avant, donc ils ont eu plusieurs nuits blanches parce qu'à la limite on arrive le jour même, on n'a pas de nuit blanche, tout on va combattre immédiatement. Exactement. Mais là, ils sont arrivés trois jours avant, donc ils se sont tapés deux nuits blanches, plus le Ramadan en décalage et tout ça. Exactement. Ça tu...
1: Donc j'ai senti euh, bah, un peu physique un peu fébrile sur certaines positions pas à son habitude parce que l'outil quand il est en compétition il envoie. tu, sais, il, tu sens la, la stabilité la puissance le gars qui, qui en veut là il avait cette envie là au début et puis au fur et à mesure du combat tu sentais que la force il y avait moins d'engagement de, physique et l'autre en face ben, il envoyait. donc euh, voilà tu arrives dans une situation où tu as la fatigue physique tu es au mondial quand c'est ton premier mondial tu fais quoi il y a une pression qui est terrible. Tu te cheats dessus un peu, c'est ça Bah, tu te dis quand même que c'est là. Qu'est-ce que tu fais Bah, <rire> tu te bides. tu te, eh ben, tu te vides. <rire> ouais, tout simplement.
2: J'ose même pas imaginer, moi, mon pote. Jérémy, bon. franchement, tu te verrais faire ça même en bleu Non. Non
0: mais, non, mais parce que c'est exactement ce qu'expliquait Alex. Ça, ça vient d'une démarche générale. Les Brésiliens, ils font ça tous les week-ends, parce qu'il y a une compétition tous les week-ends, je crois. En gros, à peu près. Au ouais, Brésil. Au Brésil, ouais. Les Américains, bon bah, ils sont en train de et puis c'est chez eux. Il y a un truc un peu différent. Et ça change tout. Et ça change beaucoup de choses. C'est dans leur langue. Ils sont chez eux. Ils ont mangé chez eux le matin. Enfin, il y a un truc vraiment exactement. différent. Là, c'est quand on vient d'Europe, il y a une démarche complètement générale, c est, c est, complètement différente. Si tu le fais tout au long de l'année sur plusieurs compétitions, tu arrives. Il y a une démarche logique ultra -violette. Quand tu, tu rentres dans la Walter Pyramide et tout, ah bah il enfin, y, oui, y a un truc tour, mais vraiment. énorme, et, mais nous, enfin, on peut, mais enfin oublie, non, Rien, mais, les, mais ils nous laissent même pas rentrer sur le tatami, ça se verrait tout de
2: suite, on aurait les, les jambes qui les tremblent, tremblent et tout, tout. on n'aurait pas dans nos kimono, tu sais
1: quand tu arrives dans une compète, tu dis, même une grosse compète comme l'Europe, que j'ai fais depuis, euh, depuis 8 ans presque l'Europe, tu rentres sur le tatami, quand tu es dessus, tu dis c'est une compète normale, tu rentres dans la compète, le mondial, quand tu rentres sur le tatami, tu sens que ce n'est pas une compète normale, tu te dis mais je suis au mondial, quand même, et tu sais que la personne en face de toi, il est venu, il a la même chose que toi, il dit je suis au mondial, il, il, il a une envie qui est débordante. Donc en gros, si tu n'arrives pas à matcher son envie, c'est-à-dire au même niveau d'envie que lui, des fois, même techniquement, tu es plus fort que lui, mais son envie, elle, elle va te dépasser. Et tu vas perdre le combat en disant mais merde, j'étais préparé ou je sais pas ce qui s'est passé, mais le gars, il a, tu sens qu'il a vraiment envie de gagner le mondial ou il a envie vraiment de faire quelque chose. Et toi, tu es là, ben, tu dis merde, putain, j'ai loupé mon mondial, pour rien. Donc euh, voilà, ça arrive dans des situations comme ça. Il y en a qui, sont, qui voient la lumière, comme Merigali dit, je vois la lumière tout le temps, et il y en a, bah, des fois, il n'y a pas la lumière ce jour-là, et tu arrives à la compète, bah, tu passes un ou deux tours, et puis finalement, bah, tu te rends compte que tu n'as pas réussi à, à dépasser le cap. Et ce, cette compète-là, bah, c'est malheureusement le jour où tu dois bah, exploser, tu dois tout donner, et euh, des fois, bah, tu es prêt, es prêt une semaine avant à te dire, ouais, ça va aller, j'ai tout donné, et puis le jour J, bah, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas voilà, pour toi. Et puis, malheureusement, tu sais, il y a un podium, il y en a trois personnes. Hein. Il y en a quatre, quatre excuse-moi, okay. quatre. Quatre personnes. Donc, euh, voilà, sur une catégorie où il y a 80 personnes, bah, tu fais le ratio. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont sur le podium. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très forts, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à bah, dépasser le cap euh, bah, pour arriver bah, sur le podium au Mondial. Voilà, et pourtant, ils ont gagné l'Européenne avant ou même d'autres grosses compétitions, tu vois.
0: Falad, donc là, par exemple, pour les frères Ferra, tu as, ouais. as,
1: as, as, as été surpris quand même de, 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 de J'étais un peu surpris dans le sens où euh, j'avais dû parler avec Loudeufil la veille. Je lui avais dit, bah, j'espère que ça va bien se passer. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va, ça va, bien se passer et tout. Et euh, voilà, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, bah, j'espère qu'il va quand même réussir à, à, comment dire, à, à performer ou à nous montrer bah, son jeu qu'il a. dit qu'il qu était fatigué. Non, il m'a pas dit qu'il était fatigué, mais moi je l'ai vu dans le combat tout de suite. J'ai senti. Mais la il le dira
2: dire. pas, un mec. comme ne le dira pas. Ouais.
1: Non. Et puis, je pense que quand t'es dans le combat, des fois. Tu le sens en combat, ou des fois tu le sens pas, tu t'as vu, il y a un truc dans ton corps, des fois tu peux te préparer à fond, et puis je sais pas, une tension personnelle, ou je sais pas, physiquement, tu te sens pas à l'aise, et puis finalement, bah, tu loupes une position ba basique et tu te fais passer la garde. Tu es là, tu dis, ah, ça va, et boum, le gars il passe, et tu dis, merde, putain, j'ai perdu 3 points. Et tu n'arrives pas à revenir parce que le gars il met toute sa vie dessus, il, il donne son intensité, et toi, tu dis, bah voilà, j'ai perdu le combat sur un truc bête. Le mondial, ou même les grosses compètes de Jiu ça joue à rien du tout. Hein. Ça joue à un passage. Tu vas être là pendant 5 minutes, ta garde, ta garde, elle est là, tu dis, ah, je suis bien, je suis dans le contrôle, et boum, une erreur, c'est fini. Et ce que je me rends compte maintenant, c'est que même en bleu, ça se joue à l'erreur. Avant, en bleu, tu arrivais, tu te faisais passer la garde, tu repoussais un peu le mec, tu à recomposer. « Ah, ça va, j'ai récupéré. » Et puis le jeu, il s'est joué comme ça pendant 5 minutes. Maintenant, en bleu, ça s'est tellement professionnalisé le jujitsu que tu vois que les gars, ils arrivent à un niveau où même la moindre erreur, tu la payes. Ce qui est fou quand tu te dis qu'on parle de ceinture bleue. Donc, qu'est-ce que c'est qu'en violette Qu'est-ce que c'est qu'en marron Et en noir, on n'en parle même pas. Donc, le moi, ça m'étonne pas que tu arrives dans une compète comme ça. Il y a des gars, ils ont vraiment envie de gagner et tu peux pas faire d'erreur. C'est comme ça, c'est le jiu-jitsu maintenant, euh, moderne comme on peut dire.
2: Qui d'autre t'as vu en bleu en dehors de nos euh, français, qui, qui sont, qui, quels sont les noms à suivre, les équipes, qu'est-ce que t'as vu
1: Alors, moi j'ai vu beaucoup de, de spectacles bah, chez les poids légers, bah, tu sais ça bouge beaucoup chez les poids légers, c'est assez dynamique. Euh, moi je t'avouerai que je suis pas trop la personne qui va trop regarder les poids légers, je regarde surtout les combats à partir de middle. Pourquoi Parce qu'il y, y a plus de force. C'est quel poids middle C'est 82 kilos. Okay. De regarder le middle un peu plus haut Des fois je regarde un peu les poids légers dans les highlights de Flow Grappling Mais sinon les combats je vais me concentrer plus sur les middle jusqu'au poids lourd Parce que je suis un, plus, un poids lourd Donc c'est de regarder les styles Mais je regarde plus ces combats là Et ceux qui m'ont un petit peu interpellé C'est les deux de CAOJ, là Les deux chez Mendes là, les, Le Mateus Rodriguez et le Tania J'ai oublié, oublié son nom de famille Mais le, le petit de CAOJ aussi qui a 17 ans Ils sont tous les deux 17 ans, ils sortent de juvénile mais une précision technique ouais, Je crois que c'est Mathéus qui a fait double gold hein. si je, Double je gold si pas, bah, avec avec euh... Exactement et, euh, sens...
0: parce et lui il a, cala... il a quel âge Ils ont 17 ans les deux Alors, Alors tu veux ouais. que je te dise ce qui m'a le plus impressionné ça a été euh, ce que j'ai trouvé fou hein, Parce que son combat est incroyable Enfin ouais. le combat final c'est l'expérience enfin, Il écoutait son coach Il était, euh, il était dedans Il n'y avait pas de côté pour le coup ce qu'on qu expliquait tout à l'heure C'est à dire avec les jambes qui tremblent J'arrive pas à rentrer dans mon kimono il ah, C'est ça qui m'a vraiment... Qui m'a vraiment marqué.
1: Peut-être ouais. que chez Aoj, ils sont plus pros à former les compétiteurs. Je pense c'est ça aussi. C'est tu sais, les Mendes, ils ont développé une structure depuis euh, disent, depuis euh, cinq années, vraiment professionnelle pour les jeunes. Donc euh, ils font partie d'un programme qui s'appelle Believe and Achieve qui est un programme qui permet aux athlètes bah, de se focaliser que sur les, les préparations de compétition et les compétitions, donc pas de côté financier à s'occuper. Euh, mais et... c'est
0: quoi, à 17 ans, un côté financier à s'occuper bah, C'est sais... juste ne pas payer l'académie, quoi.
1: Ouais, bah, payer l'académie, mais les gars, c'est des Brésiliens, donc il faut qu'ils viennent aux Etats-Unis. Ah, c'est de des autre gens autrement. qui font venir. Je pensais que
0: c'était des ouais. gens de, 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 de... Non, 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 c'est des Brésiliens. En fait, ils ont des
1: programmes. Ils... De Costa
0: enfin de la où
1: oui, ouais, je me suis ouais enfin ça ouais. va, tu vois, c'est pas... <rire> Non, non, en fait, ils repèrent des prospects aux états unis au Brésil. Au Brésil, d'accord. Voilà. Okay. Et ces prospects-là, en fait, ils leur proposent, sur un engagement, je pense, euh, pas contractuel, mais en, entre les Mendes et eux, bah, de venir s'entraîner chez AOJ. Donc derrière, il bah, y a un programme, donc logement qui est fourni, entraînement bien sûr gratuit, euh, compétition payée, mais il y a euh, obligation de résultat.
2: À la dure, quoi. À la dure. Ils sont durs, les Mendes un peu. très, très
1: durs. Ouais. Moi, je trouve ouais. que les Mendes, ils sont vraiment très, très durs. Je te donnerai une anecdote, mais on parlera des Ceintures Violettes, leur Poulain cool, hein, en violette Qui s'appelle Jonathan Alves
2: Bah On peut en parler Je pense qu'on a fait ah, tour
1: Sur les bleus là ouais. Alors le... vas-y
2: Parlons des violettes Allez <rire> Parlons nous, nous, Jonathan Alves
1: bah, Tu vois lui C'était un gars Il a tout, il a tout pris euh, en bleu C'était un prospect Il est passé en violette Il a fait le royal C'est une compétition Qui est après le mondial Et tous ces mecs là Ils se retrouvent entre eux Et ils font une compétition
0: quand tu dis tous ces mecs là, tu veux dire tous les gagnants du monde Voilà, les gagnants
1: ou les tops, ils se retrouvent là. Il y, en a, bah, il y a le Royal là bientôt. Hein. C'est-à-dire que tu vas voir tous les gars qui ont participé au mondial, les tops, qui vont faire une compétition entre eux. C'est un truc organisé. Mais alors
0: attends, ça veut dire quoi Alors là, là je... on, on va se fusionner va <rire> un peu comme ça tout le long du truc parce qu'il y a plein de... Donc tu dis les tops, mais alors par exemple, donc Flow Grappling mettait... Mété... Alors là, en parlant des, des, des violettes, hein. mettait ouais. Reda Me Touche. Ouais. Dans les tops mondiaux. Exactement. Est-ce que par exemple, même si au final, il est arrivé ce qui est arrivé à Reda, est-ce que c'est une personne qui pourrait se
1: retrouver Bien au sûr, Royal tout Voilà. Tout donc... à fait a toutes les possibilités et à toutes les chances de, de participer au royal. C'est sur invitation, c'est Joël Tudor, un ancien compétiteur du jitsu et sur soeur. Voilà, exactement, on avait en parlé, qui a fait la DCC aussi, il ne faut pas oublier. Euh, ce gars a fait une invitation au royal qui est sponsorisée par showroll donc en gros euh, je, je sais pas si tu te souviens à l'époque L'élite de
2: l'élite quoi Ouais l élite, l élite. <rire> Bien sûr Je
1: sais pas si tu te souviens à l'époque Gary Tonon, il avait combattu avec João Miao Il avait presque Je me coup. rappelle très très bien Bah c'est là C'est le royal C'est ces compètes là Qui est après mondial C'est je crois une semaine Ou deux semaines après le mondial Et... Mais par exemple Gary Tonon n'a jamais été fait Le, le mondial IBGGF Non non Donc ils invitent des combattants Exactement Enfin, j'avais pas compris que c'était ça d'accord ok et ben dans cette compétition là bah ben, les gars se retrouvent après le mondial victor hugo l'année dernière avait battu Matheus je il avait pété le genou tu te souviens son genou avait avait vrillé tout ça bah ben, c'était au royal il avait battu ben, philippe andrew qui a combattu en noir cette année et il lui avait il avait gagné ça donc il avait gagné le royal après le mondial en marron il venait d'être gradué marron donc voilà c'est encore une autre compète euh, après les world où les gars ils peuvent encore se prouver des choses voilà pour euh, pour encore combattre entre entre eux donc c'est pas mal Bon, bref, on a encore dérivé pour reprendre sur cette ceinture violette, ouais. Voilà, Jonathan le Alves, Mendes. voilà Jonathan Alves, très gros compétiteur qui gagne le Royal en bleu, qui après être passé, qui passe violette et gagne le Royal. Bon, bref, il arrive en compétition, gagne les pannes euh, très belle compétition, je crois qu'il fait double gold d'opan, nous il ferme le l'absolu aux Et Il arrive là au World, il arrive en finale contre le, je, je l'ai pas senti très très bien à ces World le, le Jonathan, et il arrive là, et il se fait battre par euh, Nagai. Un gars qui sort de nulle part avec des cheveux blonds, il pleure avant de rentrer sur Tatami, tu vois, tu vois la vidéo de Flo Grappling, il est en train de pleurer, il est là et tout, et le gars il lui envoie une sauce mais terrifiante. tu vois le cœur, tu sens que le gars il envoie tout, il lui prend le bras à la fin et Jonathan Alves, bam, il, il est dans des positions qu'on l'a jamais vues dans des positions comme ça et il perd. Et les Mendes, pas une vidéo sur lui, rien, pas de remerciements, rien, on voit, il a aucune communication sur lui, je sais pas, comme s'il y a un trou noir. Et pourtant, sur toutes les photos qu'il a, number one, tu sais, les Mendes, ils aiment bien mettre le hashtag number one sur tous leurs compétiteurs qu'ils estiment pour eux les tops. Et tu vois, apparemment, les Mendes, ils ont une Et ils l'ont laissé tomber, quoi. On a l'impression, ils veulent… Ils ont... après, je ne sais pas, peut-être derrière, ils l'ont réconforté ou pas, mais niveau médiatique… Il n'y a plus rien sur lui. Ils ont montré toutes les photos de leurs athlètes, compris des médailles d'or. Mais les médailles d'argent, là, tout hein. ça, ils ont pas... Super montré. classe. Ouais. C'est moche, hein. ouais, moche. Enfin, moi, je trouve ça hyper moche, quoi. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi. Okay, bon. Je trouve ça <rire> Aucun non, mais là, à fou. <rire> je sais pas. Euh, après, je sais pas, hein, j'ai jamais vécu avec les Mendes. J'ai eu des histoires avec les Mendes un peu spéciales. Voilà, ils ont leur façon de faire, ils ont un côté un peu spécial de faire du jiu-jitsu, pas que dans les techniques <rire> et euh, voilà je en, rentrerai pas plus dans le débat sur le AOJ mais apparemment il voilà, faut s'accommoder à leur, euh, leur façon de faire c'est pour ça qu'Atos et AOJ c'est la même écurie mais c'est pas les mêmes, la même façon de faire hein. donc mmh. euh, Galvan il a une façon de gérer son équipe ça se voit que les gens ont, ont pas forcément envie d'aller chez AOJ et euh, voilà de l'autre côté puis c'est vers ça donc euh, bon, on va laisser on va dire les Atos et AOJ régler leurs problèmes <rire> Tu veux nous parler un peu des prestations des français en violette Ouais, alors là en violette on a eu euh, bah, trois combattants, on a eu euh, bah, Bilal, on a eu Reda et Haydar. Pour moi, je vais te dire la vérité, j'ai trouvé que leurs prestations étaient bien, les trois. Ok. J'ai trouvé très bien. J'ai trouvé Bilal bah, offensif, agressif, il a donné le cœur. Sur les, comb les combats, des fois, Bilal, tu vois, quand il combat, des fois, il, est, il gagne son combat, il est content et c'est tout. Là, je l'ai vu, chaque fois qu'il gagnait le combat, il tapait sur son torse, il était content, tu vois. Donc, j'ai senti une certaine énergie, il voulait vraiment gagner, tu vois. Donc, Bilal, on est dans quelle catégorie Alors, Bilal, pour la petite info, il a combattu en moins de 100. Donc, alors comme... alors qu'il pèse oh, Dans les 80 kilos. Ok, d'accord, très bien. Donc, quand même... Donc, courageux ou tactique je pense les deux, parce qu'il faut aller en moins de 100. <rire> Je pense qu'il ouais, ouais. faut aller en moins de 100, déjà il faut y aller. Et puis tactique, mais ben, il a raison, tu sais. Hein. Des, fois, euh, des fois on en a même temps t'a cater, ton jeu, des fois il passe moins bien que sur des gars qui sont plus lourds, mais tu risques aussi de te manger quand même beaucoup de force dans, dans ton combat. Donc bon, il faut quand même assumer le poids de l'adversaire. Et puis d'un côté... Euh, voilà stratégiquement t'as moins de
0: outre poids il y a un problème de taille parce que alors moi j'ai jamais rencontré euh, Bilal en personne mmh. j'ai jamais ni tourné avec lui ni rencontré en personne mais euh, c'est pas quelqu'un de grand non alors il est bon grand si mais c'est pas un grand bon et en moins de ça On peut quand même Potentiellement Tomber sur des personnes À part tomber Sur un cube Qui fait quasiment 100 kilos Pour 1m20 ouais. Mais normalement On va plus tomber Sur des morphologies Comme la tienne Un peu comme la mienne Au delà d'un de 1m85 Avec de vrais grands segments ah, Pour quelqu'un qui est pas très grand
1: C'est quand même C'est quand même Courageux quand même ah, C'est ah, bah, très courageux bah, Il avait fait ça à Surtout il... en violette Il avait fait ça à l'Europe Il avait gagné Il avait fermé avec Wilson Race Qui est un autre gars de Cicero ils avaient fermé le, la KT. Donc, tu vois, la stratégie paye. Tu sais, Cicero, il avait fait la même chose à l'époque en bleu avec Yago Souza. Je sais pas si tu connais Yago Souza, un très grand compétiteur du oh ouais. président. Bah, il avait fait la même chose. Il est arrivé en retard. Et il l'a combattu en plus de 100. Et il a battu tout le monde. Donc, je sais pas, des fois, soit les gars, stratégiquement, ils se disent j'ai moins de combats, donc je serai plus fort pour l'absolu. Et je suis habitué à avoir de la force. Donc, en absolute, si je prends un gars qui est lourd, je serai habitué. Ce qui est une bonne stratégie aussi. Et des fois, tu te dis bah, stratégiquement, bah, j'ai plus de chance de faire une médaille dedans. Et voilà, donc euh, bon, il y a pas mal de points qu'on peut mettre sur la table, mais je pense que c'est une bonne stratégie aussi, des fois, combattre sur des catégories plus lourdes que la sienne. En dessous, je pense, je pense que c'est pas bon. Je pense qu'au-dessus, c'est plus jouable. Ah, c'est surtout qu'en dessous, il faut faire le poids. Exactement. Voilà. C'est ça. Et oui. Tu peux t'épuiser.
0: Peux...
2: Il ouais.
1: y a une autre tactique. Exactement. Là, c'est vrai que quelque part, bah, euh, t'as même pas à soucier de ça. Quoi. Après, je n'aurais pas conseillé d'aller en plus de 100.
2: Oui, surtout quand t'as des mecs de 130 kilos. <rire> c'est ça, voilà. voilà, voilà. Ça, mm. je pense que c'est pas la bonne <rire> solution.
1: Moins de 100, on va dire encore, c'est jouable. Tu es que... en train de dire que même s'il utilisait
2: sa force contre son adversaire, ça ne marcherait pas. Le poids de son adversaire. Ouais, de kido, lui... tout ça. Bah. Ouais. Ouais, bon, après, il y a des
0: limites. Hein. Un gars de 130 kg, je crois que tu ne le bouges pas trop. Hein. <rire> surtout dans une... Surtout une ceinture comme la ceinture
1: violette où les types, là, vraiment, ils on ouais, a exactement. vu des combats. Les mecs, ça, ça arrache. C'est des limites dans cette ceinture-là. Ouais. Ah ouais, c'est la ceinture bah, où les gars, ils en veulent. Hein. En fait, pour moi, la ceinture violette, c'est là où on découvre. Les gars ouvrent leurs yeux et disent Ah, il y a un gars qui est bon en violette. Il va peut-être faire quelque chose. En fait, dans le JJSU, tu dis C'est en violette que tu vois entre guillemets, le potentiel de, de quelqu'un.
2: Sauf toi, tu les vois dès la blanche. <rire> allez, allez. C'est un découvreur, en fait, Alex.
0: Un tu vois ce que ouais. je veux dire C'est un mec qui découvre. C'est un chercheur de pépites. Découvert. Chercheur de pépites, exactement.
1: Après, c'est vrai qu'en blanche, c'est un peu plus délicat parce que c'est rare de voir vraiment des blanches qui sont super fortes. Oui, tu, vois. tu le vois à la bleue. Tu vois, commence à la voir en partir de bleu qu'il y a un mec qui a quelque chose. Mais blanche, bon... Il y en a, qui sont bons en blanche et puis tu vois, en bleu, ça, ça donne pas forcément. La blanche, c'est une ceinture trompeuse, on va dire. Oui, et puis ça veut pas dire grand-chose. Enfin, les mondiaux en blanche, c'est un peu spécial. Ouais, et puis t'as vu, maintenant, il n'y a plus de mondiaux en blanche. Hein. Maintenant, c'est International Novice. Ouais. On va parler pour de vrai. Ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire, Explique ça. Hein bah, en fait, c'est un genre de... La, la compétition est en même temps que les world, mais ils ont pas le même statut que les world parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins en disant que voilà quand tu es blanche tu peux pas être champion du monde euh, et arriver dans une compétition et être équivalent qu'une sur bleue, violette, tout ça. Bon ce qui est vrai c'est logique. Oui, oui. c'est cette année ça euh, Non ça fait plusieurs années que c'est en place, je crois que ça fait quelques années. Je sais pas exactement C'est cette année temps. que j'ai remarqué ça,
2: hein. peut-être que j'avais jamais ouais, regardé mais moi non plus j'ai
1: pas, pas, pas remarqué mais ça ouais. fait de, depuis quelques années que c'est en place. Donc maintenant ils ont leur compétition à eux, les blanches et puis à partir de la bleue bah, c'est le, le, le mondial on va dire. Ok après, on va aller sur notre, euh, les autres. Donc, Bilal, bonne prestation. Bonne prestation. Troisième. Alors, Reda, moi, j'ai suivi son parcours. Euh, moi alors... aussi,
2: hein, j'ai gueulé devant mon PC. Reda, pour ceux
1: qui le connaissent et qui hurlé. ne le connaissent pas, il s'est entraîné toute l'année pour ce jour-là. Depuis 365 jours, il a tout donné. Oh. Et je le connais et je... il s'est dédié comme jamais. Il a fait toutes les compètes pour arriver à ce niveau-là. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Il a fait deuxième au pan, perdu d'un avantage. Donc, euh, vraiment, je me suis dit, bon, bah… C'était limite, il a corrigé ses erreurs, il arrive au word. Bon, c'est son il avait déjà combattu Igor. Il a déjà combattu Igor, il l'a battu. Il l'a battu. C'est exactement ça.
2: Et il a perdu en huitième, hein, c'est ça
1: En euh, quart de finale.
2: En, oui, ah, en, ouais. quart, en quart, au pied, au pied du, du podium. Alors il faut dire une
1: chose oh là là. Le, tab le tableau de Reda était très très compliqué.
0: Bah, bien sûr, mais ils avaient Reda dans leur. Tu vois ce que je veux dire ils avaient, Eux aussi avaient Reda.
1: Ouais. Voilà, c'est eux qui est Est -ce eux qu avaient qu peur. Je crois que c'était compliqué. Et tu vois. Je pense que stratégiquement, Reda, ce qu'il a fait, il est, il est resté collé sur. Il a dit, j'ai joué debout. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Il a tiré la garde plusieurs fois, ça a marché, il a sweepé. Et c'était une bonne stratégie parce que les deux points dessus, en fait, conservés. Parce que lui, sa stratégie, c'était de mettre la main sous le, sous le pantalon et de bloquer les jambes pour passer en stack pass, qui est son passage favori. Et ça a marché sur les deux premiers combats. En tout cas, sur le premier combat. Sur le deuxième combat, il a pris un, le vice-champion en violette de l'année d'avant donc dans la KT donc ouais, ouais. très très dur le gars hmm. il le gagne d'un avantage ou je crois même à la décision ah, c'est très rigolo ouais c'est ouais.
0: rigolo ce que tu dis parce que Et alors, je crois qu'on se parlait en même temps adoré, on, parce qu'on regardait en même temps mm -hmm. hein. forcément vous avez compris mais donc on, on discutait euh, en même temps au téléphone voilà, on et... habite pas ensemble on tient non, à le redire c'est important quand même c'est pour ça que j'ai essayé de trouver le bon moyen d'expliquer il y a le whatsapp mais... tout ça vous avez fais compris fais hein. le très clairement ouais, mais... fais donc, un statement vous à pas distance ouais. et, 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 et on avait une donc Adorey me dit ah ouais en plus c'est l'ancien champion donc ça c'est le former le, ouais. mec qui, le sortant et, et, et on avait l'impression qu'il qu 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 vivait ce combat avec une facilité incroyable Reda que ouais. quelque part c'était assez... facile pour lui j enfin on a été surpris
1: après au quart quoi. ouais exactement bah la facilité, en même temps, on ne se rend pas compte, mais il a utilisé une force terrible ouais. pour le contenir, le gars. Ouais, ouais. Et je pense, sur, moi je l'ai vu, Redas, il a battu De Angelis, Connor De Angelis, qui était le best pump for peindre en violette cette année, au, à l'européenne. Et à la stratégie, il lui a mis pareil, les mains sous le pantalon, et il l'a bloqué pendant euh, tout. Mais quand il a fini le combat, je peux te dire que ses bras, ils étaient étanisés. Hein. Et il était vraiment, voilà, il a récupéré derrière, et il a recombattu, mais vraiment fatigant. Donc cette stratégie-là, il l'a faite avec le vice-champion. Et il l'a fait derrière, derrière Pitonil, qui est un gars qui est ceinture euh, bleu, violette depuis 3 ou 4 ans, donc un bail, qui s'entraîne chez Athos depuis... Euh... Donc avec des monstres, ouais, avec des lourds. Bah, C'est ouais, techniquement le, le, part, le sparring partenaire de Kylian Cornelius, pour voir le voilà, dé... voilà, Et Reda, le lui a mis le stack, donc le, la même position, il lui a pas passé la garde. Hein, mais vraiment pas passé la garde. Et c'était super serré le combat. Donc il a utilisé une énergie folle pour d'ailleurs arriver sur Igor. Alors, est-ce que c'est bonne... est -ce est un bon game plan, finalement ce Ou du moins sur plusieurs combats C'est ce que j'ai pu euh, analyser. C'est ce que je me suis posé comme question. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire une autre stratégie parce que l'énergie qu'il a déployée là-dessus, c'était quand même énorme. Sur deux combats, faire la même stratégie, et les gars, sachant que c'est le mondial, ne vont pas lâcher l'affaire. Des gardes ouais. vraiment difficiles. Pff, je pense qu'il a écramé énormément d'énergie. Donc, il a, il a, éclamé, Donc il a com...
2: manqué de jus contre Igor, tu crois
1: Igor... Euh, il, est très connu, il est connu pour avoir une garde terrifiante. C'est-à-dire que sa garde, elle est, elle est solide, elle est très très dure à passer. Reda, quand il l'a... Ça, c'était puis très... c'était sur, sur un super fight. C'est un super Donc fight. Donc il a pas eu de combat avant. Non. Il a pas eu de combat avant, super fight. Et comme il pourra te le dire si un jour tu l'interviews hein, de nouveau, <rire> euh, il, il, ça s'est joué vraiment à très peu. Parce que Igor, la garde, il a fait une erreur de replacement avec le, la jambe, il a réussi à la, à la voir, mais c'était vraiment serré, tu vois. Et Igor, c'est pas quelqu'un qui est rancunier ou que, quelque chose comme ça, mais si tu regardes son Instagram... Tu verras que sur toute l'année, il n'a pas fait de podium. Hein. Il a fait deuxième, troisième. Il n'a pas pris de KT. Il n'a rien fait. Même à l'Europe, il a perdu contre ses 1000. Il, il, il s'est fait déglinguer. Et il a terminé champion du monde. La volonté. Et j'ai vu, oh Red, vu Reda se faire sweeper sur son, sa position favorite trois fois de suite. Donc ça veut dire que le gars, déjà, il savait comment Reda combattait. Donc il l'attendait un, un petit peu. Et puis, il avait quand même euh, peut-être j'ai senti Reda à un moment baisse de cardio oui, et lui il est à, la resté, voilà, à la fin il est resté linéaire c'est à dire qu'il a resté toujours pareil moi je fais beaucoup de garde je suis un mec d'en dessous sur la garde on arrive à plus à s'économiser que quelqu'un qui est au-dessus des fois en compète des fois ça joue aussi beaucoup sa stratégie d'être en bas t'encaisses la force la pression la pression mais tu craques moins que quelqu'un qui est au-dessus à mettre toujours la, la pression tu as la, les cuisses les bras qui congestionnent donc en toi bas, tu,
2: tu penses qu'en en fait Reda a fait un bon, un, une bonne compète, il est tombé sur un mec qui avait un meilleur game plan peut-être Et lui peut-être que son game, son game plan a pu être un peu meilleur et c'est trop fatigué Reda
1: Ouais moi je pense c'est trop fatigué mais en même temps il pouvait pas faire autrement parce ah, que les gars en face ils allaient C'est dur à juger voilà, hein, Exactement, c'est très vrai. dur à juger Je pense même pas c'est mentalement c'est vraiment, euh, voilà il a été dans la compète, l'autre avait envie aussi Igor il avait vraiment envie parce que tu as, as regardé ses combats Igor jusqu'à la fin, il a donné tout ce qu'il avait aussi tu vois et euh, moi je trouve que il n'était pas Reda n'a pas démérité sur cette compète c'est dommage que ça finisse comme ça on oh aurait ouais, voulu qu'il finisse avec une médaille d'or qui rentre que voilà son son son, son 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 cheminement en violette se finit sur une médaille d'or au, au World
2: ça m'a pourri ma soirée moi personnellement <rire> mais vraiment je dis pas ça pour, pour le pour ah non, là parce qu'on est sur Kassani FM mais franchement j'ai j'ai coupé après ça j'étais Dégoûté, vraiment Non, non
0: c'est vrai que c'était. Alors là, là, enfin, là c'est une question un peu bon. Mais pour toi, parce que tu es un ami de Reda, hein, ouais. tu le connais bien, tu t'entraînes ouais. avec lui souvent. Ça vaut, Pour toi, comme ça, alors on, on met l'entraîneur de Reda, Olivier Michalesco, de côté, il ouais, n'y hein, a que toi. Tu, 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 tu te dirais ça vaudrait
1: le coup pour lui de garder la violette encore une année Je pense que la violette, faut, il faut qu'il passe à la ceinture au-dessus. Parce que je te parle même pas forcément en termes de, de performance, mais l'âge, tu vois, Reda, il est jeune. Il a 22 ans ou 21 ans. 22 ou 23, je pense. Oui, il a 22. 22 S'il ouais, veut, dans sa progression professionnelle, évoluer, faut il faut qu'il augmente aussi dans les ceintures. Ce ne sera pas plus facile l'année prochaine en violette, tu sais, parce qu'il y aura toujours des nouveaux prospects qui vont arriver, des mecs qui sont toujours aussi forts, qui auront l'envie. Ça ne garantit rien du tout. En marron, peut-être que la ceinture marron va lui donner quelque chose en plus. Peut-être que les clés de jambes, les clés de genoux, les, les attaques de pied vont lui donner une ouverture qu'il n'aurait jamais pensé. et qu'en marron, il va exploser. Tu sais, on regarde en violette, on se dit, ouais, j'ai pas performé en violette, mais on va pas se mentir. Hein. La ceinture que que tu garderas dans tes souvenirs ce sera la ceinture noire tout ce que tu as fait avant c'est super c'est des très belles performances mais quand tu arrives à la noire tout ce que tu as fait avant tu peux l'oublier parce que c'est ce qui compte en... ce que tu as fait en noir qui va compter donc tu, tu l'as senti toi ça ah j'ai senti fort Je te...
0: Je... Je parce senti que donc fort. tu, tu l'as dit <rire> <rire> tu l'as t'es un... un vrai compétiteur t'en fais beaucoup t'en as vraiment bouffé de la compète ouais. et donc tu, tu as eu vraiment cette sensation quand tu as chopé la noire, tu t'es dit bah, là quelque part j'ai atteint un niveau qui, pour, on le dit tout le temps, hein, c'est le commencement du judo brésilien Exactement. quand tu la ceinture noire. Tu t'es dit allez je mets de côté tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, pour moi l'aventure judo jitsu brésilien commence.
1: Je me suis dit surtout en fait, c'est pas que tous les efforts que j'ai fait avant mais tous les podiums ou les médailles que j'ai fait c'est bien mais finalement on va toujours dire mais t'as fait quoi en noir parce que tout ah, ce que t'as fait avant, c'est bien Ah ouais t'avais gagné en violette, ah super Mais bon, c'est violette, t'as fait en marron Ah t'as gagné en marron, ah c'est super ouais. Bravo, mais après, mais t'as fait quoi en noir Et la question elle se posa Moi j'ai fait des combats en noir, j'ai fait l'européenne J'ai perdu en quart de finale, bah vous étiez là j'aurais euh, dû le gagner, tu t'es te fait voler ouais. celui-là ouais, hein. ouais, tu dis ça parce qu'il est là Attends, <rire> ouais. ça va non, Quand est... il est sorti du tapis, tu me dis attends, ça va, pourquoi il râle, il a perdu <rire> enfin, <tu> vois, ça... <rire> Une vraie danseuse Une vraie danseuse Non, non mais... mais pour de vrai mais tu vois, même j'ai commencé à combattre en noir Et je sens vraiment des choses qui sont différentes tu vois Même au niveau des gars, tu prends des mecs qui ont peut-être 10 ans de ceinture noire Même pas forcément techniquement, il est plus fort que toi Mais stratégiquement, il est beaucoup plus intelligent que toi Il sait se positionner, attendre son temps Prendre son petit avantage, bloquer tout le combat Et te battre sur un avantage, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois Et euh, je suis en train d'apprendre en fait C'est pas dire un nouveau jeu, mais Une nouvelle façon de faire dans compète Pour la compète, c'est pas pareil hein. ouais, C'est ouais. pas pareil, je vois vraiment une autre façon de faire euh, Même stratégiquement parlant je... On ne peut plus envoyer comme en violette, voir euh, oh ouais, dans tous les sens des trucs. Tu faut que tu attends. C'est pour ça que les combats, des fois en ceinture noire, ils sont un peu ennuyeux. Tu te dis, mais qu'est-ce mmh. qu'il fait le gars Il pas... y en a
0: qui font mal à la tête hein, quand même. Hein. Ouais. 10 minutes où on reste bloqué en 50. c'est ouais, pas 50-50, de... voilà. comme si on était coincé en ciseaux, un peu avec Et les jambes croisées
1: ouais. les unes. Ça termine sur une steam euh, Ouais, il voilà. y a des trucs un peu comme ça. Euh, bon. Mais tu te rends compte que si tu vas trop à fond, tu vas trop vite sur 10 minutes, ou même après en master, comme moi je fais souvent en master, même 6 minutes, tu te rends compte que des gars, ils ont vraiment un, une stratégie. Et toi, tu es là en train encore de tester des choses, des positions en compète. Mmh, et finalement, tu rentres dans un game que lui, as déjà, il t'a déjà mis dedans, en fait. C'est ce que nous expliquait euh, Vincent Nguyen.
2: Mmh. Il me disait Je combats contre des gens qui sont meilleurs que moi, mais j'ai plus d'expérience. Mmh. Donc, je gagne. C'est ah. ça. Voilà. C'est ce qu'il Non, expliquait. mais il n'a
1: pas tort, parce que c'est exactement et, euh, ça. C'était
2: vachement intéressant, je trouvais, comme point de vue.
1: Mais c'est exactement ça. C'est l'expérience de savoir que ton petit avantage, bah, sur 4 minutes, l'autre, il va s'exciter. Et l'excitation va te donner une ouverture que pendant cette ouverture, il va. Mmh bosser mais finalement il va perdre le combat parce que toi t'as un avantage de plus et derrière bah t'as été intelligent mais tu vois ça maintenant je retrouve que ça se retrouve déjà en ceinture euh, en ceinture bleue tu vois ça je t'ai dit il ouais, y a des gens ils savent déjà euh, les deux Mendes qu'on qu parlait là en ceinture bleue c'est à peu près ça tu vois c'est ouais. niveau stratégie c'est super réfléchi ils sont formés déjà ah, c'est ouais, ouais, ah, pour ça que pour moi ces mecs là je te dis je dis pas à la, à la pyramide de Long Beach mais en ceinture noire ils pourraient faire déjà des choses les gars c'est beau <rire> je te dis alors on
2: continue Aidar. Hey, et le troisième euh, ceinture de violence.
1: Aidar, euh, j'ai regardé ses combats, ça va, il a bien combattu. Franchement, allez. il a bien combattu. Hein. Il a bien combattu. lui. Alors, alors, j'ai trouvé
2: faut... que ses combats étaient très beaux. Franchement, on s'est bien marré à regarder ses combats.
1: Alors, pour le fait, lui, il a été très stratégique. Hein. Tu vois, ah, il, ouais, a ouais. Ce... il a ce côté-là un peu plus stratégique. Ouais, que... Il est très stratégique. Il attend, il va passer le mouvement, il va prendre son avantage, il va attendre un peu plus. Il a bien géré son mondial, sauf qu'il tombe. C'est pas, je dirais sa bête noire Mais c'est un mec il a, il a, il, Le gars lui donne beaucoup de challenge chez le, le Cicero voilà. Qui s'appelle Italo Mora Qui est maintenant chez Unity Qui s'entraîne bah, full time là-bas euh, Très fort le gars hein. Ce petit Cicero très lui, stratégique je l'ai trouvé
2: extrêmement stratégique Son adversaire ah, en ouais. face de lui Très très stratégique Il savait, il savait quoi faire, pour, faire chier, pour le faire chier ouais. Et au final donc euh, Eidar perd euh, d'un avantage, sans un combat à 0-0, je crois même pas de ouais. points. Ou d'un ou deux avantages, je sais pas. j'ai ouais. ce... En fait, je crois qu'Eidar avait un avantage
0: et l'adversaire avait deux avantages, ou ça. trois et, une, et un, et un, et un des avantages, un truc
1: comme ça. Exactement, c'était ouais. très serré. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est dommage. Il a de... bien
2: combattu. Hein, ouais, vraiment. bien sûr.
1: C'est dommage de te dire, j'ai perdu un combat comme ça, mais quand tu es au Mondial, on va dire que… Sachant que le, le niveau des gars est tellement élevé et le ton niveau, bah, on va dire qu'il est aussi élevé ou peut-être un peu plus bas ou un peu plus haut, bah, tu tu dis que ça peut se jouer qu'à des choses comme ça souvent. Ça joue à un avantage, à une décision ou à une. C'est fou quand je t'entends dire comme ça parce que alors bon
0: ça c'est peut-être moi ma façon de fonctionner dans le judo brésilien pour ceux avec qui j'ai tourné oui. peut-être, mais je trouve ça pas excitant du tout. Mais non c'est horrible mais ça me fait absolument pas rêver en fait d'entendre ouais. quelqu'un en plus moi pour le coup on a déjà tourné plusieurs fois avec toi alors t'as un truc très souple tu feras jamais mal à personne ouais. mais t'as le jugé dessus que j'aime bien c'est à dire qu'il est un peu rugueux comme ça ouais. et, et ça m'énerve <rire> pas j'aime pour... bien quand c'est rugueux c'est ce que, que je, je dis <rire> d'ailleurs on me l'a reproché plusieurs fois mais j'aime bien quand c'est un peu dur et 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 d'entendre parler, <rire> parler comme ça bah euh, je trouve ça un peu triste en fait putain on est là c'est les mondiaux on veut voir on ouais, veut ouais. voir du alors. feu on veut voir du sang ou... alors attends <rire> ah, ah, non,
2: moi moi à mon avis mais oui mais mais c'est ça la compétition c'est jouer selon les règles et justement c'est d'une certaine façon vachement beau cette stratégie alors évidemment pour le commun des mortels qui veut voir des belles soumissions ben bah, non Tu mais veux dire que je suis le commun des mortels c'est ça ouais bah, je suis ouais. pas plus que ça pour toi <rire> non, tu n'es pas plus que ça <rire> tu sais je vais te dire je vais te mais dire c'est un... ça le concept c'est c'est la beauté du truc c'est d'arriver à avoir une stratégie qui joue sur les règles qui te fait gagner. Bah, c'est aussi, c'est aussi, enfin, c'est comme ça quoi.
1: Et tu sais, je voulais faire un petit, euh, un petit commentaire sur ça. Tu sais, au niveau des règles, moi, en, mon professeur Anderson, il nous a toujours appris, depuis la ceinture blanche, à connaître les règles, de vraiment connaître les règles. Et tu, sais, tu sais, quand on faisait des examens de ceinture avec lui, il nous faisait des, des exercices de règles sur l'examen d'arbitrage. De de d'arbitrage, ouais. Et il dit, il faut connaître les règles. Et plus tu avances dans, dans ton évolution du de dessus, et tu comprends que c'est important. Et je trouve qu'en France, dans beaucoup de clubs, y a Beaucoup de gens qui connaissent pas les règles, c'est terrifiant dans le sens où tu dis, mais ouais, après, je te dis pas réfléchir, tu dis, ouais, mais tu penses que si je mets mon pied comme ça, est-ce que si l'arbitre il me fera ça, j'aurai un, un avantage ou un point Ça, c'est encore autre chose, c'est un, un débat. Mais connaître juste les règles de base, pourtant, on a des stages de la CFJJB qui nous propos, propose des règles. Des fois, je dis pas qu'il faut aller à tous les stages, mais au moins connaître un peu les règles de ton sport, tu vois, te dire, bon, bah, t'as vu, c'est ça les règles. Parce que quand tu regardes une compète et que tu connais pas les règles, tu dis, mais putain, ah, qu'est-ce que c'est chiant ce sport, ouais, sauf alors. Alors là, bon, là, après, ça, on,
0: on va passer à autre chose parce que... Ouais, il... Non, mais parce que là, <rire> c'est tout un débat sur le jeu de brésilien Mais après, si tu veux, je trouve qu'en raisonnant comme ça, et là, je parle de l'entraînement, des gens mmh. qui s'entraînent, alors en vue de compétition, ouais. mais ça donne lieu à des gens, et notamment quelqu'un, euh, quelqu'un euh, euh, quelqu avec qui je m'entraîne souvent, je vais pas dire son nom, mmh. mais qui, si tu veux, ça, il, il vient et il me dit, ah ben bah, je suis content parce qu'un tel, j'ai réussi à lui mettre un avantage, ou j'ai réussi à lui mettre un, un, deux points, ouais. ou j'ai réussi, je l'ai presque sweepé mais... Enfin, enfin, c'est un sport de combat. c'est clair. C'est un sport de combat. On devrait pas être. On devrait être. On devrait être content parce qu'on a réussi à euh, le soumettre parce qu'on lui a passé. On lui a passé euh, une, une, une clé articulaire parce qu'on l'a étranglé parce que c'est ça la finalité du judo. Mais ouais, tu sais.
2: Bah non, c'est marqué. C'est gagné. C'est un sport de combat. Oui, mais 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 tu es dans une compétition. Il y a des règles. Pas à l'entraînement. Pas à l'entraînement. Pas, pas à l'entraînement. Ok. Et puis il y, y, a, y, a
0: y a cette... Et puis attends, si Samuel Monin l'a dit, Samuel Monin l'a dit. Non mais il y a un truc aussi où on dit, tu sais, on laisse pas la décision entre les mains d'un juge. Ça c'est vrai. Mais Ça
2: c'est au MMA, mon pote. Ça n'a rien à voir, ça, c'est le MMA.
0: <rire> eh ben, excuse-moi, ça, ça, vient, ça vient des Gracie, alors je ne sais pas si c'est Elisi, Yo Gracie, Kron Gracie,
1: euh, Rickson,
0: ils le prônent, ça.
2: C'est peut-être ce qu'ils prônent, mais ce n'est pas les règles d'une fédération sportive qui, hein, qui a des points.
1: Et c'est ça que je voulais te dire, et je voulais revenir sur ce sujet-là. Dans le jiu il faut bien euh, différencier deux choses. Le jiu self-défense qui vient de l'orientation Gracie, c'est-à-dire chercher, comme tu dis, la finalisation, chercher bah, proche du combat de rue, et puis le sport jujitsu qui se relie à, à du judo comme en compétition avec des règles des avantages là le jujitsu dans la majorité des clubs il s'est tourné à, dans le sport jujitsu tu vois donc un sport qui dit bah, des règles des des, des des comment dire des, des formes de combat respectées, alors que ce que tu dis là avec l'essence du jujitsu des fois ça se mélange tu dis ouais mais tu as vu on cherche la féminisation absolument tout ça et puis d'un côté on va prôner bah, les avantages on va prôner les renversements ou les choses qui sont on va dire éloigné du jus de base. Ouais, tu vois. mais
0: après ça donne lieu, à, tu sais, à un public, ça donne naissance à un espèce de public de connaisseurs, un peu, tu sais, ce, ce genre de public qui aime la jazz tu vois, les trucs avec des sons chelous et tout <rire> machin. Puis, ouh, excellent, bon, bon move. Mais, quel, mais, mais on s'en mais fout de ça. La finalité, c'est de voir de la finalisation. Et... Et, 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 et finalement, il y a eu
2: énormément de, de, de finales, là, cette année, qui ne, sont pas, qui ne se sont pas terminées sur une finalisation. Mais, de attends, plus en plus. Des finales, elles terminent quasiment jamais sur finalisation. Des ouais. finales de ceinture noire, mon pote,
1: quasiment jamais. Et bah, je trouve ça triste. Mais ok, tu sais, je peux comprendre. Après, ce qui est, ce qui est aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que le niveau technique, il est tellement élevé que c'est très très difficile de finaliser quelqu'un. Parce que finalement, quand tu dis finaliser quelqu'un, c'est que tu arrives à, à un moment dans, dans le combat où tu vas passer au-dessus de l'adversaire. Techniquement, et que tu vas te mettre dans une situation où tu vas le mettre tellement en danger qu'il va. Devoir... Pas
0: forcément au-dessus techniquement,
1: ça peut aussi être à un moment, et, euh, et euh, bon, voilà, ça c'est.
0: Euh, attendre, 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 et puis tendre le piège, et puis, et puis utiliser une faute, utiliser une erreur. C'est pas forcément être au-dessus techniquement, c'est avoir utilisé à un moment une légère faiblesse technique. Non, je suis si d'accord avec
1: vois. toi, c'est vrai. Mais le souci, c'est que maintenant. Pour moi, hein, de mon point de vue personnel, on arrive à un niveau où les gars, c est c est, un... ça c'est vrai, c'est très compliqué. C'est me... vrai. vrai parce qu'ils développent
0: tous, des ils ont... mais c'est, on l'a vu, un hein. mec tu le disais en ceinture ouais. bleue. Les mecs ont déjà des niveaux, ils pourraient battre
1: des ceintures noires. C'est évident, oui. ça peut amener qu'à ça. Sûr. Et euh, en parlant de ceinture violette, puisqu'on va revenir sur le débat de la ceinture violette, il y a un gars qui a vraiment fait un... quelque chose de... de remarquable. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé aussi. C'est le... le jeune de chez Alliance qui s'appelle Jiménez J'ai oublié son nom, son prénom. Il a fait euh, 10 combats donc KT Absolute euh, que des soumissions en parlant de soumission il a finalisé tout le monde
2: il a fait 10 combats pas qu'en Absolute
1: non KT, Absolute. KT, Absolute. KT Absolute KT et Absolute il a gagné double gold il a finalisé tout le monde donc, en, violette. Vois, en violette en violette il a 20 ans donc, et euh... il a 20 ans <rire> <Genre, rire> j'ai bien comment tu nous l'as dit de manière un peu casu <rire> tu vois genre et puis il a 20 ans au passage <rire> il va tous vous manger quoi non mais tu vois c'est pour te dire qu'il y a des mecs dans cette compète-là. Et, et tu vois, ce gars-là, je regarde ses podiums, pareil sur Instagram. Je vois, il fait deuxième, troisième. Mais tout le monde dit, ouais, ce mec-là, c'est un prodige, il a quelque chose. Et ça, quand tu regardes ses combats, le mec, il envoie dans tous les sens. Vraiment technique en plus. Tu sens, les mouvements sont super précis. Tu te dis, c'est précis comme un ceinture noir. Et c'est l'élève de Luca Lepri. C'est-à-dire qu'il a le jeu de Luca Lepri, mais avec la jeunesse en plus. Ce qui fait que le gars... look elle est pris multiple champions du monde. Ouais, 5 fois champion du monde voilà, cette année en plus. Voilà. Donc les positions sont justes, sont parfaites. C'est des mecs, tu sens que vraiment, ils ont... ça arrive à un niveau... Que tu vois, ils sont tellement au-dessus de, de la compétition qu'ils finalisent tout le monde. C'est ouais, comme s'il tournait avec des ceintures bleues, légèrement appuyées. Voilà, là, quoi, exactement. Pour et eux. le gars, il a vraiment survolé la compétition. Et même lui, il n'y a pas cru. tu vois. Il était dans un moment où il était perché dans la compète et il a envoyé 10 combats, 10 finalisations. Voilà. Oh, c'est juste. Euh, dingue. Je pense au niveau de la performance du mondial en termes de, de finalisation, c'est la, la plus belle. Puisqu'il a fait 10 combats, 10 finalisations. Il a finalisé tout le monde.
2: Jimenez, tu ne te rappelles pas de son prénom On le retrouvera.
1: Bon, on va le retrouver. Il est, il est, tu. Connu. T'as vu qui d'autre en violette euh, En violette, bah, j'ai vu surtout les gars d'Atos. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les gars d'Atos cette année, ils ont fait quelque chose de fort en ceinture de couleur. T'as le Ronaldo Souza, qui est un nouveau prospect de chez Atos, un jeune de, de là-bas qui a intégré le. le chez le... Galvao Ouais, chez Galvao depuis 6 euh, mois ou 7 mois. D'accord. Qui ramasse tout. Il bah, faut dire la vérité, il a tout ramassé. Il a fait 3ème en absolue cette année, alors qu'il faisait double gold à toutes les compétitions. Même au pan, il a fermé le pan cette année. Donc, euh, gars, grosse performance, très dynamique, style si agressif. Un peu à la Galvan, mais un peu plus dynamique, tu vois. Donc, euh, honnêtement, euh, les violettes, il y a eu des, des très belles performances, euh, lourds, légers. Euh, voilà. Moi, je trouve que les Français, on n'a pas à rougir, honnêtement. Niveau technique, niveau même euh, bah, performance, je trouve qu'on est bien, tu vois. Sauf qu'après, c'est vrai qu'il manque le truc qui fait qu'on arrive à, à gagner vraiment la compétition. Du...
2: Il n'y en a toujours qu'un hein, qui euh, a gagné en violet, c'était il y a combien de temps C'était euh, Julien Silva 20 en 2011. <rire> voilà, ça c'est pas un truc que tu trouves tout de suite. Il y en a qu'un hein, qui l'a fait en violet. Exactement, oh, c'était ouais.
1: en heavy en plus. Et l'a finalisé, je sais pas si c'était sur un triangle. Il avait sur un gagné... triangle, tout ouais. à fait.
2: C'est là d'où lui vient son surnom Thalès.
1: Et à cette époque-là, si vous voulez savoir, il y avait euh, Philippe pepena qui avait gagné double gold en violette à cette époque-là. C'est beau quand même. Ouais. Donc euh, c'était une grosse époque. Et euh, c'est une super performance. Je crois qu'il n'y a pas eu une meilleure performance. Homme, femme, c'est Laurence Cousin voilà. qui a gagné le mondial. On fera, je euh, pense, jamais là, mieux, je crois que... à moins qu'on ne soit un on prodige.
2: Va, on va l'inviter bientôt, Laurence mmh. Cousin, l'épisode le, le, risque d'être mortel, d'ailleurs. Uh -huh.
1: Pourquoi tu dis, à moins qu'on découvre un prodige Pour toi, Laurence Cousin, c'est un prodige Ouais, pour moi, au niveau de ce qu'elle a fait, niveau performance au mondial, il a, on ne peut pas dire qu'il y a eu mieux. Parce que gagner ceinture noire adulte mmh. euh, le world, c'est une performance, je ne sais pas, c'est... En, en se disant qu'en en plus en 2007, tu as vu ce qu'on avait au niveau du JTU en France On n'avait rien. Je suis d'accord. <rire> on n'avait rien du tout. On n'avait pas de staff, on n'avait rien, pas d'infrastructure. Je ne dis pas que maintenant on en a beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus connu. Il y a beaucoup plus de sparring, c'est beaucoup, beaucoup plus dur, il y a beaucoup plus de facilité à s'entraîner dur. Avant, il fallait aller dans un endroit bien précis, les gens n'étaient pas forcément là, en plus niveau féminin. T'as pas 10 000 meufs à l'époque qui étaient très très fortes, donc. Euh... Mais alors donc alors donc en disant ça, ça veut dire qu'aujourd'hui en, en alors on, on parle pas des blanches hein, comme ouais. ça, on reste vraiment
0: au niveau du mondial. Ouais. Bleu, violette, marron, ouais. Ouais. couleur couleur. Tu vois tu vois pas de prodige potentiellement qui euh, gagneront la, qui, ouais. qui gagneront les mondiaux en ceinture noire.
1: c'est vraiment ceinture noire c'est encore une autre étape tu vois je sais pas c'est comme si tu disais euh, je, je fréquente euh, je vais rouler je vais les aller rouler avec euh, Lionel Messi au football, ou je vais aller, euh, je sais pas moi, aller voir euh, Neymar, tu vois, tu te dis, il est en drôle Ah oui, mais il y, y a bien eu un, un débutant Neymar, tu vois, il y a bien eu un, un, Chut, un, un prospect Neymar. Pas. Non, mais je dis, c'est peut-être possible. Moi, après, c'est un autre débat, mais les infrastructures qu'on a en France sont pas suffisamment fortes et suffisamment développées pour concurrencer ce qui se passe aux états unis
0: Qu'est-ce qui nous manque
1: oh, L'éternel man... débat. Ouais, L'éternel débat, bien sûr. Et la, il...
2: thune, la thune, c'est ça qui
1: nous manque. <rire> thune, Le genre art. Non, mais pourquoi tu. Je, voulais les... je suis sûr qu'Alex avait autre chose. Hein. Je suis sûr qu'il y avait. Attends,
0: attends, attends. Tu vas voir que non. C'est un homme de mental, Alex. Il va nous dire le mental.
1: <rire> non, c'est même pas le mental, mais je te dirais, que c'est quoi Je te dirais. Non, la thune, la thune. Il n'y a, pas...
0: <rire> <rire> a pas la thune.
1: Je te dirais, bah, déjà, l'encadrement, les sparring. On a beau dire qu'en France, on a des bons sparring, mais c'est rien. Quoi. Imagine, chez Atos, es... Jonathan Asgrassi. Tu vas combattre tous les jours euh, Hulk Bal euh, euh, Barbosa, mmh. tu vas combattre euh, Keenan Cornelius, tu as André Galvin. Une... L'IRA Junior. Hein, Liera junior. Sûr. Tous les jours. Tous Mais les tous jours, ces... je fais <rire> massacrer.
2: Tous, les gens, tous ces gens-là peuvent être là tous les jours parce qu'ils peuvent, ils ont les moyens d'assumer à Exactement. Donc, c'est que l'argent.
1: Je suis d'accord avec toi Voilà merci Après tu vois Je, je quand... voulais pas entendre ça Je trouve qu'en préparation physique En France On n'est pas ridicule On a des salles On a de l'INSEP On a des, des infrastructures Qui sont faites Mais surtout aussi Aux états unis Le judiciaire brésilien Il est plus Comment dire il a, une meilleure... il a une valeur culturelle Un peu plus forte qu'en France en Parce France, que c'est
0: très proche de la lutte Exactement Et puis ça a gardé Beaucoup de gens Qui viennent de la lutte Et la lutte C'est un, un sport Qui est extrêmement présent Dans les universités Un petit peu comme Le football américain Ou le basket très... Pas le baseball mais très très présent et forcément quelqu'un qui dévierait donc déjà il a quand même une énorme notion de lutte, mmh. de sol, d'équilibre de bal... de, Quelqu'un qui dévierait à, à 15-16 ans de, du, de la lutte vers le judo brésilien ça choquerait personne Aujourd'hui on va pas pousser un enfant qui a 11-12 ans dire ah non j'en ai marre du judo brésilien je vais laisser tomber On va pas le pousser à continuer, exactement. il y a ça quand même aussi
1: Et puis tu dis aux états unis quand tu ouvres une académie de judo, tu peux en vivre c'est-à-dire qu'il y a quand même, comme disait Adrien, un côté financier. Tu peux vivre de ton, de ton sport. Tu peux, comment dire, développer une infrastructure qui te rapporte de l'argent. En France, on est associatif. Euh, les gens, bah, la plupart des professeurs que tu connais, qui sont noir qui sont connus dans le milieu, bah, c'est des gens qui font ça en plus de leur travail. Ce ne sont pas des gens qui sont forcément full-time. Il y a peut-être qu'Olivier qui est full-time dans, dans, en, 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 en termes que professeur et Mathias Jardin. Voilà. Sinon, la plupart des gens, bah, c'est un deuxième métier <rire> d'être professeur. Et ils n'ont pas forcément le temps de se dédier à faire une, une infrastructure euh, Déjà, faudrait la voir pour développer des mecs depuis bah, la ceinture orange à la ceinture noire, et c'est ça aussi le jujitsu c'est qu'il y a un suivi. Tu vois les les ceintures, tu regardes les photos de Bouchercha, il était ceinture euh, comment dire euh, orange chez Cavaca tu vois ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est ça aussi la différence. On a. Les États-Unis ont rattrapé un certain retard. Tu regardes Lloyd Irving, ce qu'il a fait au niveau du travail, ça faudrait qu'on en parle. C'est énorme. Mais il a rattrapé... Il a fait, ça fait combien de temps que Lloyd Irving développe sa structure Ça fait peut-être 15 ans qu'il développe sa structure aux États-Unis. Nous, en France, il y a qui développe une structure comme Le, ça Lloyd
0: Irving, juste pour... Euh, et après, on va passer aux ceintures marron euh, françaises. Ouais, 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 ouais. On est d'accord que c'est euh, un des premiers qui a, qui a mis en place des camps, en fait. C'est-à-dire qu'il a pu venir des élèves un petit peu de partout, des gens un peu de partout, des, des, des prospects un peu de partout. Exactement. Et les a vraiment euh, entraînés full-time. C'est-à-dire il avait euh, Kinane Corrisseur compter ça en fait. ouais. il, sur plusieurs étages ils avaient ouais. des maisons des, des appartements <rire> ils vivaient tous les
1: uns sur les autres c'est ça hein, dont tu parles hein. ouais, exactement Durbin a créé une structure de camp aux états unis il a fait venir aussi bah, maintenant c'est son créneau de faire venir beaucoup de Brésiliens de l'académie Guigou qui viennent s'entraîner là-bas donc il donne l'infrastructure les gars sont euh, dans un environnement à ne penser qu'au Jiu Jitsu tout le côté comme disait Adrien financier ou tous les côtés qui pourraient te sortir de ta préparation mentale ou même technique du Jiu Jitsu ça il te l'enlève et tu peux vraiment te dédier qu'à ça. Donc, ça veut dire que bah, les gars, ils sont motivés à faire ça. Il y a des enfants en plus. Il a développé une section kid qui est très très importante là-bas puisque c'est un créneau qui l'affectionne particulièrement. Et derrière, bah, ça développe des futurs champions. Tu vois, les Team Springs c'est un pur produit de chez lui. Euh, DJ Jackson, bah, pareil. Euh, voilà. Et tu vois, bah, le petit qui a pris le mondial cette année Jamil, c'est un pur produit chez Lloyd aussi. Ça a pris du temps hein, qu'ils qui grandissent, tu vois, mais il a commencé là-bas dans les cours et c'est ça qui est intéressant. Il a reproduit un peu une structure du Brésil aux États-Unis. Et si tu regardes les Mendes et Atos, ils récupèrent que des enfants des États du, du, du Brésil, alors que lui, il a créé des gars de, des États-Unis et il a réussi à en faire des, des World Champions, ce qui est fort. Tu te rends compte, c'est un travail de, de longue haleine en France. Je ne sais pas si on arrivera encore à faire ça ou on le fera un jour. On le
2: fera, on le fera un jour. J'espère. Peut-être toi, après. tu le feras.
1: Peut-être, je te dis la vérité, moi ce serait mon rêve de faire ça, d'être tout le temps dans une académie et, de, et développer les jeunes pour arriver à faire des mecs qui sont aussi forts qu'au Brésil ou aux Etats-Unis. Mais tu vois, on en parle, mais regarde dans, dans le, les pays du Nord. On va ouais. pas ça en parler, mais hier ce qu'ils ont fait, Frontline et l'académie de Kimura Nova Union, on ils sont pas, en train ouais, de faire un truc de vrai. folie, hein, et ils ont sorti des mecs qui sont sur les podiums au, au monde, et ils étaient en passe de gagner le mondial, les on gars. on parlais hein. ou pas Ah oui, Espagne. <rire> c'est pour moi, oh c'est la révélation du mondial, c'est ces deux-là. Alors, va vas-y, parle,
2: parle. Ils sont quelle ceinture ah, Ceinture noire. Ceinture non. noire. Bah, par parlons des ceintures. ceinture, oui, ou ceinture marron. Pa pa
1: <rire> parlons ceinture marron et noire. Allez, oui, voilà. oui.
2: Regroupons les deux.
1: Voilà. Parlons-nous de cette caté. Moi, je vais te parler des marrons parce que marron, euh, j'ai un beau. Alors, pour la petite anecdote, euh, on avait fait venir Victor Hugo, qui est ceinture marron, euh, marron en ceinture lourde, qui est très très sympa. Il est venu pendant quelques semaines s'entraîner avant l'Européenne chez nous, euh, à l'époque. Euh, et c'était super cool avec lui Et là il a fait bah, premier dans sa catégorie en plus de 100 Et il a fait deuxième en absolue Donc très belle performance euh, La marron c'est là où tu remarques les vrais prospects pour la ceinture noire Des mecs Alors avant tu te souviens, les ceux qui passaient marron en noir Soit ça, soit ça disparaissait Soit ça prenait 2-3 ans, 4 ans avant d'arriver à faire quelque chose en noir Maintenant, pff, directement ça passe en noir Et ça explose tout Bayans, ouais, Merigali, euh, bah, Tommy Langankerk, Espen Regardes, Renato Canuto, c'est des mecs. C'est vrai que c'était des gars qui étaient en marron l'an dernier, hein, ouais, t'as raison. Et euh, Batista, qui prend le mondial cette année, il, fait... il était marron l'année dernière. C'est juste, maintenant, on arrive à un tellement niveau de professionnalisme en marron, même à même ceinture avant, que les mecs arrivent en noir et ils font des résultats dans les gros championnats en noir. Donc ça veut dire que la ceinture marron, c'est une ceinture vraiment à observer. Hein. Et moi je vous le dis. Hein. <rire> et celui sur lequel je mettrai ma main coupée pour l'année prochaine, c'est Kenan Duarte, le prodige de chez Atos. Double gold opane, euh, argent, gold à l'européenne et double gold au monde. Oui, mignon. Effectivement, <rire> tu mignon prends mignon. pas trop de risques. <rire> ouais, voilà. Ouais. Euh, 17 ans, euh, sélectionné pour la DCC, oh. en violette. Euh, C'est lui qui met la guillotine à Popovic, qui le fait dormir. Donc, tu vois, le gars, tu te dis quand même qu'il est un produit. C'est un peu un genre de niveau de la performance, ça se rapproche de Merigali. C'est même peut-être mieux que Merigali en termes de performance médaille. Niveau talent, je pense que Merigali est plus talentueux que lui. Mais niveau euh, performance, il a... Même égalé, mais égalé. Hein. Donc c'est quand même très très fort ce qu'il a fait. Avant, et, il... Il a, et il a euh, 18 ans là maintenant. Kenan euh, Duarte, il vient d'avoir 20 ans. Ah, il vient d'avoir 20 ans. Ouais, et il a pris sa ceinture noire sur le podium. T'avais aussi le prodige Jonathan Grassi qui a perdu en finale, s'est fait disqualifier. Alors, un peu volé, je dirais. Qu'est-ce que c'était ce truc d'ailleurs Parce qu'on l'a vu beaucoup tourner la vidéo. Alors, parce que.
0: A... Non, c'est pas toi qui a demandé, qui a, qui a tagué Mathias Jardin et. Euh... Et. Euh... Et. Euh... Vincent... Non, 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 non. non. Ah. C'était sur, justement sur cette clé. Ah ouais. euh, Qu'il essaye de
1: placer. À, à Leandrolo, c'est ça Ah, Nick Schrock, que, ouais. Qu'est-ce que c'était que cette Mousse, histoire en fait, Pour le surnom. <rire> en fait, bah, c'est une clé. Euh... Je crois que c'est la Tamaloc, hein, c'est ça ouais. euh, c'est ça. Euh... Ça en fait, en fait, il... joue sur le genou. Ouais, mais alors en fait, c'est considéré comme une kimura de pied. Mais en fait, le fait d'avoir tourné euh, vers l'intérieur, en fait, ça fait comme s'il avait une. Comment dire ça, 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 ça faisait tourner le genou, le genou vers l'intérieur, en fait. Donc, en gros, c'est un peu litigieux. Parce que finalement, Léandrolo, il n'était pas. J'ai pas vu vraiment de torsion sur le genou. Et puis, Léandrolo, il a juste défendu, mais. Parce que ça lui faisait mal sur la cheville, ça lui faisait pas mal sur le genou. Je sais pas, honnêtement, euh, on pourra en reparler, mais cette année il y a eu beaucoup de points à revoir avec ça ceinture On va en D'accord, de de... Oh, je pensais que c'était le même. Okay. Non, 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 c'est pas le même, c'était une ceinture noire, c'était Nick Schrock, Mousse de chez Ribeiro, qui est très très fort au passage. Mais euh, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est un point aussi à revoir, parce que niveau règles, IBJF, le catalogue, c est, c est... On comprend... des fois on comprend pas. Il <rire> faut dire la vérité. Il <rire> faut dire la vérité, moi j'ai fait des cours de règles IBJF, on parle souvent avec des arbitres. Moi je suis très pointilleux sur les, les, les questions de règles, je me pose beaucoup de questions souvent, et euh, des fois je comprends pas. Je pourrais te dire exactement des points sur lesquels je comprends pas parce qu'il y en a des points que je comprends pas du tout et je, je suis toujours en recherche de, de compréhension et des fois je demande à des gens des top IBGF ils, ils me répondent pas ils, 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 pas. Pas. Même euh... ils disent ouais c'est à l'appréciation ça dépend du mouvement ce qu'il faut se dire dans le GJ2, des fois c'est à l'appréciation du mouvement ouais alors c'est à l'appréciation du mouvement mais alors donc le problème c'est que c'est une appréciation de brésilien un peu exactement et puis c'est une appréciation surtout de <rire> tu vas te faire des tu vas te faire...
2: tu vas avoir des problèmes mais oui mais c'est vrai oui, tu... ah, euh, c'est vrai Attends, on, on terminera par le point
1: ah, arbitrage. Ouais, ouais, ouais. On bah, terminera par Cornelius. Ouais. Voilà, <rire> exactement. <rire> Alors euh... les marrons noirs. Ouais, bah marrons, bon voilà, Kenan Duarte, Maocio Olivera de la GF Team qui est extrêmement fort. Lui, je le vois bien en ceinture noire. Il est vraiment très fort technique. Pareil, il a grandi à Salvador, dans un quartier populaire, toujours dédié, bref, très très beau combattant de GF Team. Il a pris sa ceinture noire euh, il y a quelques jours aussi. Voilà directement 20 ans Il arrive voilà, 20, il arrive. Temps, 20 okay. ans Ok très bien Moi je dis Il faut avoir 20 ans Pour prendre sa ceinture noire Ouais bien euh... sûr <rire> non, non mais on est d'accord Non non mais Trêve de plaisanterie C'est vrai qu'il y a des âges Pour arriver à performer En ceinture noire Parce qu'il y a quand même Un temps d'adaptation Mais maintenant Le temps d'adaptation Vu que maintenant il est court On va dire que Ça change la donne euh, Ceinture noire On va parler On va dire Attends Il hey, y avait des français En ceinture marron euh, oui Il y avait Iliès Il, avait Eliès. Eliès. Et Elié, il est j'ai regardé Ça a été difficile pour lui un euh, river Dylan, hein, quand même un gros combattant. Ouais, il n'est pas tombé sur le bon. <rire> Et puis Elias, je sais pas, aussi Ramadan, tu vois, aussi. Ça, c'est un point qui est aussi compliqué, tu vois. Les gars, ils ont jeûné pendant, toute le... bah, pendant plusieurs semaines. Plus le jet lag. Plus le jet lag, tu Tu crois que tu arrives en forme. Ouais, dans ta tête, tu dis, c'est le mondial, je suis motivé, mais finalement, ton corps, il a pris cher, hein, tu vois. Ouais, entre ouais. les jeunes, entre voilà, la prépa, euh, tu arrives derrière là-bas au mondial, tu as le décalage horaire. Sur ta tamis, t'as la pression parce que c'est quand même une grosse compète et puis tu tombes sur un monstre. Pression, que... jeune, jet lag, bam bam bam. Et un monstre en face de toi, River, de... River Dillon, c'est le mec qui, quand même, qui sort rousson euh, Mathews à l'Européenne euh, l'année dernière en marron. Donc ouais, tu te ouais. dis, le mec, waouh, c'est un... un monstre. Moi je l'ai vu, River Dillon, plusieurs fois en compète. C'est le mec qui rigole pas. Hein. C'est une garde terrifiante. C'est-à-dire que le mec, il t'use. Sur 8 minutes, tes bras ils sont tétanisés pendant 8 minutes. Donc euh, à un moment tu craques. Et bah ouais, elias euh, peut-être qu'il a eu un moment de faiblesse sur une position et puis lui il en a profité c'est fini. Tu sais. À ce niveau-là, en ceinture marron surtout, dit la moindre erreur coûte le combat. C'est-à-dire que sur un, un genou glissé ou n'importe quoi, ou un sweep, tu tombes mal. c'était t'es mal repositionné, t'es en demi dans une position où t'es pas fort. Si tu te fais passer, c'est 4 points, ça passe la montée tout de suite. Ça enchaîne, tu regardes dis regarde le score, tu dis je suis déjà à 8 points. Donc, pour,
2: pour de, quelque part, ce que tu dis, c'est que pour devenir champion du monde, il faut faire aucune erreur sur tous tes combats. Et
1: là, es champion. Exactement.
2: Il faut faire un parcours
1: parfait, il n'y a, a pas de choix, d'erreur, voilà. tu peux des fois être serré, gagner d'un avantage, mais en gros, dans le combat, tu vas gérer, c'est-à-dire que tu vas pas te faire complètement dépasser, parce que le moindre dépassement te coûte la victoire, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'une moindre erreur…
2: L'adversaire le verra, capitalisera dessus, Exactement. et, et tu, tu
1: mangeras des points. Exactement, et Ou ça, oui, c'était véridique avant en ceinture noire, mais maintenant, ça se voit déjà à ouais. la ceinture bleue, okay. c'est ça qui est terrifiant dans ouais. le juge. je te dis la vérité… Je mettrais au défi de me prendre n'importe quelle ceinture noire, euh, non full compétiteur, d'aller en ceinture bleue et gagner le mondial.
2: Ouais, Avant, on disait violette, tu vois, c'est ce que j'entendais il y a quelques années. Ouais. Bon, je ne suis pas un vieux de la vieille ni rien, hein, mais euh, effectivement, tu as raison. Mais enfin, c'est deux mondes. C'est deux, monde deux mondes. C'est deux mondes.
1: Le loisir et la compétition, c'est deux choses Exactement. différentes. Exactement. Et puis, les ceintures, est-ce qu'on peut dire encore que les ceintures, ça veut dire quelque chose Ouais, est-ce que ça a déjà signifié quelque chose non, c'était juste...
0: Ah, alors, après, j'en sais rien, mais à la naissance du jujitsu brésilien oui. en France, je pense que oui, ça signifie oui, quelque chose, parce qu'il y avait même à un moment, il y avait même un espèce de catalogue des positions à connaître pour avoir ta Exactement, ceinture, tout voilà. ça. Aujourd'hui, effectivement, maintenant qu'il y, y a des prospects, qui, euh, et alors là, c'est contrairement à notre génération, nous, mais qui ont commencé il y a 10 ans, et qui ont pu rester dans leur ceinture bleue pendant 5, 6 ans, effectivement, ça commence à être un peu plus compliqué, c'est sûr. Ouais,
1: bah oui, c'est clair, et puis surtout, tu te rends compte que maintenant, tu as accès à énormément de techniques le dessus, jitsu bah, moderne, il y a il y a internet il y a internet, puis on voyage aussi hein. ouais. on, on, avant aller au Brésil s'entraîner c'était waouh, il est parti au Brésil s'entraîner c'est un truc de fou, montons les techniques, pendant deux, deux mois le gars c'était la star du club ouais, et puis on en fait venir aussi, il y a ouais, plus on de en stage. Fait venir, et puis on va au Brésil, on va s'entraîner des trois mois, des deux mois au Brésil on va aux états unis on apprend les techniques là-bas on revient encore après euh, si tu regardes la plupart des jeunes c'est ce qu'ils font Ils ont, tout le monde a fait ça donc euh, tu te rends compte que on va dire que c'est tellement maintenant partagé, c'est tellement facile, est un, tout est connecté que c'est sûr que le niveau, il a atteint, un, atteint une, il a atteint un summum, tu vois, maintenant, je dis pas, et je me dis chaque année le mondial, mais ça va être quoi Ça va être de pire en pire, chaque année, tu allais à l'européenne, chaque année, et tu disais, putain, c'est quoi ce niveau Le niveau, il est de plus en plus incroyable. C'était la technique de l'année, c'était le bolo après ça passait sur du, de la single x, après ça passait sur de la 50-50 Et tu vois les mecs, de la bleue à la noire, ça a maîtrisé le, le mouvement parfaitement Et toi étais là, tu dis putain je suis encore sur des ajustes sur cette position là, ah oh, je suis pas bien et tout Et tu dis putain mais regarde cette ceinture bleue, le gars il le fait mieux que moi Et tu le regardais devant tout le combat et tu suivais tous ces combats, tu dis putain Et tu sa position Et maintenant bah, les gars sont tellement professionnels qu'ils pourraient même faire un DVD que tu achèterais <rire> en ceinture bleue. Ouais, en ceinture bleue ou en violette ou même en. Un,
0: un ceinture bleue qui a gagné là, le mondial, là, qui te dirait ouais, je passe faire un stage, je sais pas ou machin, ça te choquerait
1: pas Pas du tout. Bah, tu et, sais, et tu irais Je dirais parce que je sais que j'aurais plus à apprendre à une ceinture, une ceinture bleue, violette ou marron qu'une noire. Parce que le noir, il va me sortir quoi bah, Son habituel. Son, son commercial. Pour lequel là. il est connu. C'est pour la petite anecdote, voilà. On, euh, en 2016, on a fait venir moi, personnellement, Kenji, Sébastien et Babiche et François à l'époque euh, Merigali. En ceinture marron. Il est venu, on l'a fait venir, on l'a payé son billet pour aller à Lisbonne, sa compétition, et il est venu. Et ça, vraiment, on a profité plus de lui quand marron que si maintenant il était noir. Il ouais. est venu, il a partagé plus de moments, il nous a montré des choses, et on a partagé. Ah, en Parce qu'il y avait un truc plus personnel, c'est vous qui l'avez enfin, ouais, invité, exactement. il voilà. a vu que les mecs s'étaient un peu saignés, que c'était vraiment ouais, pour là, le plaisir et tout Aujourd'hui, Il n'avait jamais fait côté de côté séminaire plus. en plus à l'époque, il ne nous a pas demandé beaucoup d'argent C'est vrai, ouais, a... vrai Ouais, c'était que dalle, c'est vraiment, je, je peux dire C'était un prospect en pose, ça encore à l'époque, <rire> c'est toi qui l'avais vu <rire> bah, Meregali on l'avait déjà repéré, repéré en violette et j'en parlais déjà avec tu les vois, autres Quand on l'avait vu à Abu Dhabi c'était incroyable, le gars en violette c'était juste... Juste niveau technique, tu disais, mais c'est déjà, il est déjà en avance de, je sais pas moi, de 4-5 ans au niveau technique, c'était incroyable, tu disais, c'est assez beau, c'est beau dessus quand t'aimes aimes voir, très agressif, euh, technique, donc voilà, on était déjà depuis la violette en train de regarder le, le combattant, et nous ça nous fait apprendre, parce qu'on suit ses mouvements, tu vois, et en fait ce, qu ce que tu remarques, c'est que depuis sa violette à la noire, il n'a pas changé beaucoup de techniques, mais il a juste évolué sur les formes et ainsi de suite Donc tu, toi aussi tu évolues en regardant son jeu Et tu dis ah je peux prendre un, un peu de sa pièce de son jeu Le mettre sur moi Bon bref, voilà tu prends un peu de, de ce que tu peux voir Parce qu'ils sont, sont plus ouverts Ils sont plus offrants En noir tu vas cacher tes, tes mouvements Tu vois depuis la noir, Marigali tu vois plus sur les vidéos hein. Il se cache ouais. et tu vois plus, il veut plus montrer son jeu Parce qu'il sait que les adversaires vont regarder Avant c'est un prospect, regarde moi non, okay. non mais c'est sûr, c'est logique.
2: Bon alors on s'en est déjà une bonne heure d'enregistrement. <rire> euh, on va parler juste maintenant des ceintures noires. Voilà, juste voilà. Ça,
0: le plus gros du sujet pourtant. <rire> on aurait quand même pu juste dire aussi quand même que Claire France Thévenon avait été troisième. Ah bah, ah oui, quand même, c'est oui. important. Voilà, oui.
2: J'ai honte, j'ai honte. Non, ne ouais. pas avoir non, honte. C'est vrai qu'on veut France. entendre l'avis de Alex. Ah, ouais. On entraîne sur les <rire> avec elle, je suis dans son club, parlons de Claire France. Mais voilà,
0: je trouvais ça important. C'est troisième. Voilà, performance, très belle performance. C'est la plus
2: haute performance des Français au Mondial cette année ouais. donc euh, c'est donc pas rien
1: ouais, voilà exactement donc, bravo euh, voilà. à elle voilà, et d'ailleurs elle vient de prendre sa ceinture noire exactement elle a eu sa ceinture noire hier chez... donc félicitations ouais, à elle. Voilà, félicitations pour euh, le travail fait voilà c'est comme ça le dessus hein, des fois ça paye ouais, ouais même souvent le travail exactement alors allons maintenant sur le sujet que tout le monde veut entendre Mais, ceinture noire <rire> ça fait une heure que vous faites chier là écoutez ceinture de je suis pas venu dans le dessus pour euh, écouter <rire> les, <rire> les prospects moi <rire> noire effectivement, on a... je ne vais pas vous mentir, je crois que c'est des... un des plus beaux mondials que j'ai vu. <rire> il me l'a dit. Alex, Direct. on s'est vu lundi à Là, je pense que je suis parmi les mecs. Et, parlé, et, bon. et moi, tu sais, quand je suis en train de regarder le mondial, je suis sur Instagram, j'envoie des messages. T'as vu ça, t'as vu ci Oh là là, c'est quoi ce mouvement Oh non, regarde ce qu'il a fait, oh la folie et Olivier m'envoie un message, Seb m'envoie un message. Babi, je vois, je... bref, Reda, il était aux états unis il ne pouvait pas m'envoyer de message. Je ne voulais pas en plus, il est perdu, je voulais pas lui écrire. Bon, bref, bref j'envoie à tout le monde des messages, tu vois, Mathias, tac-tac, je dis, ouais, tu t'as vu ça c'était un truc de fou ce mondial. Honnêtement... J'ai halluciné. Pour toi, c'était le meilleur mondial que tu as C'est ça que tu m'as dit, non C'est vraiment... J'en ai vu beaucoup des de mondiales. C'était un des meilleurs. Mais même, Honnêtement, je crois que c'était même le meilleur. Parce qu'il y a eu des surprises. On ne pas à beaucoup de choses. Il y a eu des, re 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 comment dit, des renversements de situation. C'était magnifique. Ok, quel combat L L Un com seul. Si on veut dire un combat ah, Un seul. C'est Merigali contre Philippe Pena. Ouais, ça c'est très clair. Hein. Ça ah, fait consensus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé oh <rire> oh, mais non, mais bah, écoute quand même, ça, des, mais non, mais, mais, qu -ce
0: que, franchement,
1: hey, je te jure, c'est le, com le combat. Je te dis la vérité, j'ai été comme un gosse devant. Je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. Que je regarde un combat de Jiu Jitsu et ça m'a fait aussi kiffer que quand je regarde un match NBA. Tu you sais, know, quand le, le temps il est serré, que c'est money time, tu vois. J'ai halluciné, tu vois. Des fois dans le Jiu Jitsu, t'es là, tu regardes le combat, tu dis ouais, bon, il met la technique, il l'a sweepé, il va le passer, il va le finaliser. Là, le combat, il était excitant. Le temps. Préguissa, Philippe Pena, il l'envoyait pour défendre, le Merigali, il lâchait rien, il lui mettait des crochets, il le sweepait, il le re -sweepait derrière, tu sais, c'était une bagarre, tu vois, c'était une bagarre, et tu sortais à la fin, gars, il avait plus de cardio, et Merigali, oh, le cardio qui est remonté, il l'envoyait sur Préguissa, et lui, l'orgueil, il ne veut pas laisser passer le gars, il lui renvoie derrière, et à la fin, il a craqué le cardio, et Merigali, il est passé, il a... en fait, je... il n'a même pas étranglé, il l'a étranglé, mais il a tapé tellement qu'il était fatigué, lui. il n'avait plus de gaz. Il a tapé, le, si tu regarde bien la vidéo, il l'a même pas étranglé. Il l'a étranglé, mais il l'a pas vraiment finalisé. C'est lui, il a un peu plus. Il était en train de mourir et il a tapé. Ce combat, il est intense. Ça, je pense que c'est le combat de l'année. Je ne dirais pas que c'est le, le plus gros combat de l'histoire Jiu-Jitsu, mais il fait partie des meilleurs combats de l'histoire Jiu-Jitsu. Rien que ça. Ouais, bah oui, c'était magnifique. C'est vraiment. vraiment, ce combat, il était vraiment fou.
0: Ah, on ah, sent, tu cherches ouais. tes mots et tout. On sent que tu t'en remets pas, quoi. Non, non, il était... Ah, ouais, vraiment. il était
1: incroyable. Pourtant, moi, je suis un très, très grand fan de Felipe Pénin. J'adore son jeu en fait, ce, pour moi c'est un des plus beaux jeux du jiu-jitsu actuel, euh, j'adore son style, il est agressif, il a rien, il a un super cardio, mais là c'était un jet. apparemment, et, et c'est ce qu'il a dit, il s'était blessé dans le premier combat en absolu, et c'est vrai quand tu, il, il montre les vidéos de, de, ses, de ses chevilles, elles sont énormes. Donc en gros, il était blessé en fait. Donc je ne dis pas que ça excuse sa, sa défaite, mais il était un peu, on va dire physiquement un peu en dessous de Mary Gally. Mary Gally, il est il est connu, avoir un cardio terrifiant sur 10 minutes, il envoie, il envoie, il envoie. Tu vois, les combats contre Mohamed Ali dans les, les précédentes étapes, ou même contre des contre Leandrolo, mais il s'arrête pas. Il est terrible, ce, ce gars-là. Il a, il a un cœur énorme. Et euh, moi, pour moi, je pensais qu'il allait prendre sa caté. Et on a une grosse surprise. Hein. Mohamed Ali l'a battu hein. et il l'a battu bien comme il faut. Hein. Il l'a battu 5-0, il a passé sa garde. C'est juste incroyable. Donc, euh, tu vois, ça, c'est pour moi un truc. C'est pas non, Leandrolo qui gagne pas la caté. Mohamed Ali qui gagne, personne mettait Mohamed Ali un billet sur Mohamed Ali. Il l'a dit lui-même, il n'y a personne. Ouais, attends, a attends, 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 attends. <rire> plus grosse surprise. Euh, tu veux dire en termes de combattants ou en termes de. de, de plus grosse retard. surprise. Te bride pas, te bride pas. Pour moi, la plus grosse surprise, honnêtement, tu sais quoi euh, Ça vient du Nord. C'est Norvégien, Tommy Langakerk et, et Spen Bon, Tommy Langakerk qui avait déjà un peu surpris tout le monde aux Européens. Oui, Quand même. Exactement. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il sorte à Arges comme ça. Juste une question. Ouais. Arges, toute l'année, on le voit sur, un, sur Internet en train de montrer ses prépas physiques. Argès qui se balade, il combat. Le mec, il a 10%, il finalise tout le monde. Tu dis, bon, bah, Argès, il va reprendre encore le mondial cette année. Et il va faire trois fois le mondial. Il a fait deux mondiales, il les a pris. Fermé avec Octavio Souzaï, il a gagné celle d'avant. Finalisé avec Tinoco en finale, rapide. Tu dis, bon, ça va être. Arges, quand même, il va galérer, Tommy. Hein. Non, il est détruit. Il est détruit, <rire> comme jamais. Et à après, il reprend Tinoco. Le finaliste de l'année dernière, oui. il le brise aussi. Mais je me dis, mais c'est quoi ce gars Qu'est-ce qu'il a il, il était déchaîné. Après, la finale contre Bayerns, Bayerns, il a le style qui va contre Tommy. Il est loin. Il envoie depuis euh, depuis loin. Donc euh, lui, sa force à, à Tommy, c'est quand il est collé il est très très fort parce qu'il rentre dans tes jambes en fait. Et sur les rentrées de jambes, ils sur tes... ah, Ils ont un truc. Ils ont un jeu hyper flexible les. Voilà. les gars du Nord, hein. Exactement. Vrai, hein. Très flexible, très proche du corps. Donc en fait, tout leur travail se situe sous tes jambes, donc ils ont besoin d'être collés à toi. Mais Bayans, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a coupé la distance dès le départ, et c'est son jeu à Bayans. Il coupe la distance, il va de loin, il l'envoie depuis très loin. Et Tommy n'a pas pu, on va dire, recoller, et il, lui a, il, a, il s'est lui-même, on va dire, euh, mis en échec quand il a essayé de tirer la garde pour revenir, sauter pour lui mettre un genre de triangle, et il a perdu les deux points comme ça, en fait. Mais je pense, sur le combat, après, peut-être qu'il aura peut-être pas gagné, mais au moins, ça aurait pu être beaucoup plus serré, hein. C'est-à-dire pas un 2-0, mais ça aurait pu être euh, peut-être un 0-0 et une petite décision pour soi, pour l'un ou pour l'autre. Mais là, euh, vraiment, euh, moi, ils m'ont vraiment impressionné. Et les prix qui met pas un point à Espen, ne met pas un point à Espen. L'avantage qu'ils lui ont mis une fois de plus sur une euh, décision d'arbitre, que moi, je trouve vraiment euh, ridicule. Mais pourtant, ils étaient trois. Hein. Ouais, mais il y a pas d'avantage. Le pied est complètement sur le ventre de les prix. ne le met pas en danger réellement parce que le pied a mm -hmm. vraiment bloqué. Et pendant tout le combat, les il envoie dans tous les sens. Il ne passe pas d'une seconde. Alors, je ne dis pas qu'Espen était très offensif sur le combat, mais tu te rends compte quand même que le gars, il tient les prix, qui est chaque fois champion du monde. Euh, les prix, il brise G.T. Torres, il lui met 22-0. Satoshi, il, il le détruit. <rire> tu vois, tu te dis quand même, le gars, c'est le meilleur lightweight de tous les temps. Et il prend un petit gamin de 20 ans qui vient de passer ceinture noire. Et et il t t pas à le passer. Qui s'est baladé sur Edwin Najmi. Alors, on en parlera encore de ça. Il pas voilà. voilà. a fait Najmi, mais c'est juste mais... incroyable. Ah, bah, m'en mais... remets pas. Ça, c'est des fous. <rire> Mais attends il faut dire une chose Najmi Et je pense que être une bonne chose pour lui Ça va lui remettre un peu les idées en place Il rentre en compète Il est nonchalant Il est un peu Genre euh, Tu sais il, il aime bien Prendre le kimono Et partir sur un triangle à la volée de... Ah
0: tiens c'est très rigolo Ce que tu dis là Parce que ce matin J'avais justement un débat Avec un avec, euh, bref, un ami de, de Lyon, hum. euh, parce que j'ai posté la vidéo sur, sur, sur les réseaux sociaux, et, et, et il m'a bah, dit exactement la même chose que toi. Il m'a dit, bah, peut-être que finalement, ça va le remettre un petit peu dans le droit chemin. Ouais. et Depuis un an et demi, deux ans, ouais, ouais. il a un truc comme ça, un peu nonchalant. Exactement. Euh, et, 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 et finalement, bah, il, est, il est là pour, pour la star, mais plus tellement pour le show.
1: Exactement. Euh, donc, tu partages un peu, c'est d'accord Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même à Argès cette année, il est un peu rentré dans le dans l'atmosphère de Najmi mais un peu je suis la star ils sont euh... tous les deux Graci Barra ouais voilà c'était
2: une mauvaise année pour la Gracie Barra très, final, très mauvaise ils ont rien bah, fait c'était même pas sur le podium j'étais choqué
1: de voir ça c'est vrai que cette année Graci Barra malheureusement ils ont vraiment pas fait de gros résultats à part Felipe Pena qui mmh. a gagné sa catégorie mais c'est vrai que cette année Graci Barra ils ont pas fait de très gros résultats après est-ce qu'il y a un... une réflexion à faire sur le renouvellement des top compétiteurs que Alliance est en train de faire parce que s'est rendu compte qu'ils sont en train de de perdre à peu près tous leurs spots.
2: Les jeux d'équipe, c'est quoi Voilà, exactement.
1: Hein. Atos est ouais. en train de, de tout exploser. Hein. Atos sur les 10 minutes. Tu plus... sais, il y, y a un truc, parce que là, tu en plus, tu vois, finalement, les, les, deux, les deux équipes que tu donnes ne sont pas forcément les deux
0: équipes les plus répandues en France. Exactement. Alors, en France, dans le monde, je veux dire, excuse-moi. Et il y a un truc comme ça de... Je pense qu'il y a deux façons de voir la chose. Soit c'est... Euh, et ben on veut des compétiteurs et c'est comme ça qu'on fera nos équipes qu'on montrera nos équipes autour de la compétition ou tout simplement autour de la volonté de se répandre et Exactement. puis ben, c'est tout simplement une autre façon de voir le jujitsu c'est à dire qu'il y a Exactement. Un peu plus, euh, plus consommation plus euh... Mais c'est tout à fait honorable dans les deux mais cas. Mais ce n'est pas du tout un, une valeur,
1: une, un jugement de valeur. C'est juste que je sûr. dis il bah, ne faut pas s'étonner si après derrière, les résultats ne sont plus les mêmes. Non, mais c'est tout à fait ça. Graci Barra a une extension importante dans le Jiu -jitsu. ils ont beaucoup, beaucoup d'académies. Et c'est ce qui leur permet d'être premiers au classement euh, mondial, bah, je crois, exactement. malgré tout, n'ayant ramené.
2: Je ne sais pas, parce que j'ai regardé les, 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 les classements étaient pas n'étaient pas euh, remis à jour après les mondiaux. Mais je crois qu'ils sont toujours premiers, de toute oui, façon. Oui, euh, C'est eux sûr. qui ont le plus grand nombre de comptes d'académie. donc il n'y a, a pas photo. Mais ils n'étaient pas sur le podium euh, cette année. Ouais. Euh, des, ça, ça m'a choqué,
1: tu vois. Bah faut quand même reconnaître que sur le podium, bah, vu la qualité ouais. des combattants qui va la surtout. Parce que, sur le podium, Atos numéro 1, plus grosse équipe depuis l'année dernière, il y a tout. Alliance deuxième, euh, troisième chèque mat et, et grosse remontée de JF Team, quatrième. Donc euh, pour un club qui a, qui a une structure, on va dire, assez. Euh, on va dire. Euh, au Brésil, parce que ouais. c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément beaucoup importés vrai. aux États-Unis, ils ont quand même fait une belle performance, donc ça faut le, le reconnaître.
2: Et en France, hein, la GF Team, en France. la euh... ouais, euh, ah,
1: ZF Team, Z ZF Team, quand même, euh, qui est un gros club, on ne peut pas le, le cacher. Pour la France, il y a beaucoup de compétiteurs à la Z Team, donc euh, c'est vrai que c'est un bon spot pour s'entraîner. Là, je vais y aller en plus euh, tout à l'heure, <rire> pour en parler. Hein. Mais non, vraiment, c'est. Euh, voilà, on. On a les, les cultures dans, dans les, les académies ne sont pas les mêmes, comme tu dis, il y a des orientations plus euh, loisirs, développement de, du Jiu-Jitsu, transmettre on va dire, le, la culture du sport, et puis d'autres bah, on se base d'abord sur la, la compétition et on forme on va dire, le noyau de, de l'esprit du club Mais sur la je, compétition Je ne
2: sais pas si ça c'est une caractéristique qui est euh, inhérente au Jiu-Jitsu brésilien ou si c'est à tous les sports C'est une bonne question, je ne sais pas du tout ouais, C'est une question à se poser, voilà, ouais, ouais. vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez <rire>
0: Non mais euh, je, je vois très bien ce que tu veux dire, mais là en l'occurrence c'est pour moi c'est un petit peu utiliser la, la trend, utiliser le, le, la mode. Tu vois, c'est à dire que ben, personne s'est vraiment positionné sur ce côté. Ben, c'est ça façon, c'est Jujitsu for everyone. Hein. Enfin, tu vois, c'est ça mm. le truc. Ouais. Euh, personne s'est vraiment positionné sur ça. Il y a les gars, les Jujitsu hardcore, c'est à dire qu'ils vont aller à la compétition comme des guerriers Exactement. et tout ça. Et à puis, chance, et, voilà, à tous mais il mm. y a Kimura Nova Union aussi, un hein, petit peu. Ils ont bien progressé. Ça, Nova Union ouais. aussi qui est comme ça. Tu vois, de ce côté vraiment guerrier. Et puis, ben, sinon, il y a les autres, mais qui font aussi des résultats parce qu'ils sont pleins et on ne peut pas le nier. Et puis, qu'ils ont des champions quand même. Enfin, attends, je Argès, c'est quand même ça rigole pas du tout, voilà, bah bien et, et c'est juste que bah, ils, ils se sont bien placés, alors oui c'est valable pour tous les sports mais eux quelque part ça a été les premiers dans le juillet brésilien à se dire bah non non, il y a quand même moyen aussi de faire de l'argent et pas de faire que du beau et du chaud, hein, oui, ils ont en vrai, c'est aussi l'IBGGF. Oui, c'est oui, oui. C'est <rire> oui. ben, oui. et c'est euh, tout. Les... C'est Gracimag, c'est une grosse partie de Storm, ouais. euh, qui est quand même un des plus gros, des plus gros fournisseurs de kimono, euh, au niveau des académiques, un des plus gros fournisseurs de kimono. Euh, bah, oui, Grécy bara ils ont, ils ont réussi à, à, à utiliser
2: le YouTube brésilien, pas que pour le sport, mais aussi pour faire de l'argent. C'est louable, il hein, ne faut pas... Hein. Bien sûr, c
1: ça fait partie du sport. Il y a <rire> un, un oui,
2: puis ça ne les empêche pas. En fait, en fait, en vrai, pour vraiment faire des... Pour, pour, euh, il suffit de former quelques champions. En vrai, tu n'as pas besoin de 50 champions. Chaque écurie, chaque équipe a 5-6 gros champions, mais c'est tout. Hein. Pas beaucoup ouais, plus, as beaucoup plus, en vrai. Envie de suivre. Okay, tu, viens, tu viens à l'entraînement pour les voir. Tu vois ce que je dis à ça. Quoi. Mais au-delà de ça, c'est eux qui marquent les points en compétition. C'est 5-6 champions, en vrai. Exactement, Quand tu regardes un peu ça. comment marchent les classements d'académie, il n'y a pas besoin d'en avoir 12. C'est pour ça que qu'Atos, qui n'a qui a pas 50 académies, arrive à être première, alors que d'autres, qui en ont 200, ou Même 300 euh, n'y sont pas. Il suffit juste d'avoir les bons champions en vrai ouais, parce que bon bah ça demande des ressources considérables,
1: exactement. Et puis un temps d'investissement dans la préparation, dans les efforts, de voilà, de, de méthodologie aussi. Parce que voilà, Atos, si tu regardes les origines d'Atos, ça vient de différentes académies, ça vient de Checkmate ça vient de Braza, ça vient de Ramon Lemos qui était Nova Union à la base. Donc tu te dis quand même que y il y a des gars d'Alliance aussi, donc Non, euh... Atos, non, non euh, alors c'était Tété Alliance, parce que Tété qui était terréré. Euh, oui, Alliance ouais. Donc euh, on a eu euh, bah, Les prix Sergio Morais Et Coprinia Principalement
2: Quoi d'autre en ceinture noire
1: Alors, en ceinture... Attends, 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 attends. Est-ce
0: que tu as eu Toi aussi Parce qu'on est toujours Sur les ceintures noires Est-ce que tu as eu Les frissons Quand Boucher Chat A laissé la victoire
1: Je voulais en parler Ça c'est vraiment Pour moi honnêtement Boucher Chat C'est il... le pire moment <rire> Il a merdé là Il aurait dû la prendre La ceinture Non mais pour moi Je trouve qu'il a fait Un geste très très honorable parce que tu sais, le marketingment Marketingement parlant, mon pote, c'est mortel ce qu'il a fait. Hein. Pour moi, ah il a, <rire> il a récupéré un, un respect que j'avais moins pour lui. Exact. Parce que... parce que pour moi, Chat, c'est quelqu'un j'ai trouvé qu'il était un petit peu laxiste dans son jeu dans le sens il se met il fait que bouchercha on sait qu'il qu c'est un gars il a un jeu qui est complet mais maintenant il se prend même plus la tête il vient en compète il fait ses, ses, ses single legs son ouais, double leg, et puis il y avait est... eu
0: ce truc avec Roger Gracie
1: aussi ouais. un petit peu qui lui avait fait du
0: mal à son image quand même où il avait dit ça. je vais te fumer le et puis bah se faire se finir en deux minutes 30 je crois un truc comme ça ouais, si je me rappelle sur un étranglement enfin tu vois et, et je... Ouais il y avait de ça un peu quand
1: même dans ce truc là ouais. de donner la victoire je sais pas, moi, sais je pas. Ça, moi je trouve ça honorable ouais, beau, Et puis ouais. Landrolo, tu vois c'est quand même quelqu'un qui bah, C'est son titre qu'il cherche depuis des années tu vois C'est vrai Ouais mais il his... l'a pas gagné Non il l'a pas vraiment gagné mais pour la petite histoire Bouchécha elle a bien expliqué sur son Instagram Il a dit en 2016 J'ai revenu de ma blessure du genou Et Landrolo, ben, elle s'est passé de la demi pour aller en finale Donc en gros il lui redonne la monnaie de sa pièce C'est sûr que là c'est la finale donc il y a directement la médaille mais d'un côté, il mais lui a. Un combat est un combat. Un combat est un combat, c'est évident. C'est sûr que pour Leandrolo, qui est un vrai combattant, et lui, pour le coup, c'est un vrai combattant, pour lui, il l'a pas gagné. Il sait qu'il pourra le mettre sur le papier, mais pour lui, ouais. c'est un chasseur. Il a... ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, La broloque, il s'en fout. Oui, voilà, de... lui, pour lui, il aurait voulu gagner. Pour ouais. de vrai, le combat est là. A... Et même c'est pas, il s'en fout d'avoir gagné 6 fois le monde hein. Ou 5 fois, ou s'en fout lui, lui C'est c'est prochain, c'est prochain, prochain, ouais, sa mentalité à lui mmh. Donc bon, pour lui, il est content tu vois, De dire j'ai pris la médaille d'or Surtout, c'est son vrai pote, le chat. Mais euh, techniquement, lui, c il a voulu combattre Je pense, contre euh, lui C'est ce lui. que je m'étais dit aussi Revenons sur la ceinture noire Bon, Rooster, on va pas en parler 20 ans, malfassine Baladé voilà, dans la catégorie, comme d'hab 10 fois, faut il a posé sa ceinture sur tatami C'est fini, je pense que c'était simple, on, on respecte Malfacine, c'est de la légende des roosters, un des plus grands combattants de l'histoire du jiu-jitsu Mais bon, c'était fatigant ces KT là où il y avait toujours lui qui gagnait À un moment on veut un peu, comme tu dis, du spectacle, euh, des combats un peu plus serrés euh, Voilà, je pense que ça va ouvrir un peu plus la KT T'es déçu
0: alors là finalement qu'il arrête Parce que quelque part ce qu'on qu aurait envie de voir c'est que bah, quelqu'un le batte en fait enfin, C'est ça un peu
1: normalement Ouais, c'est clair et net, mais bon tu te rends compte qu'à un moment Malfacine a tellement de dominance sur une KT Qui il va jamais perdre surtout <rire> Ouais, il va jamais perdre <rire> Il l'a facilité. Le gars, regarde, il fait plus du jiu jitsu, il fait que du MMA. Il arrive au mondial, il gagne tout. C'est quand même juste pour te dire. Alors, il y a deux choses. Ah, c'est so fou quand même. Ouais. Soit il est extraordinaire et c'est il a un truc dans le sang. Soit la KT il y a un problème dans la KT aussi. C'est-à-dire que la 4T, oui, mais Ça veut dire quoi un problème dans la KT bah, Ça veut dire qu'il n'y a pas des mecs suffisamment forts pour le combattre. Alors, il y a peut-être Kayotera qui le challengeait de temps en temps ou Paolo je... ou Juan Miao. Parce qu'il a arrêté, donc il est sorti. Il est sorti de, des adultes l'an dernier. Enfin, il, il y a un an, c'est ça, Kayotera En fait, quand ils disent qu ils sortent en adulte. Ils font toujours la compète, mais ça veut dire qu'on est, ils s'entraînent moins. Regarde, Baral pareil, il dit « ouais, j'ai arrêté le dessus, j'ai posé ma ceinture ouais. », Galvan pareil, mais tu vas les retrouver dans des combats. Mais ils vont pas combattre comme avant, c'est-à-dire qu'ils ont plus le, le stress de dire qu'il faut que je fasse un résultat ou quelque chose. C'est des mecs, maintenant, ils vont, ils vont faire des compétes pour le plaisir. C'est comme ça, regarde Comment Barral... on peut faire de la compète pour le plaisir ben, ça... Regarde, Baral, il a fait le World Pro cette année. Il a fait les World Pro ouais, il a perdu Mais pourtant il a à la retraite Mais il s'en fout En fait maintenant Ils ont en fait, maintenant... On voilà a la retraite quoi Voilà. <rire> World Pro <rire> Retraite Ils combattent Si ça passe Ça passe Si ça gagne, ça, ça passe pas Ils s'en foutent Ils viennent pour leurs élèves en premier Ou pour on va dire Faire leur, leur marketing Mais après derrière le, Comment dire Le, le combat lui-même C'est pas Ils veulent gagner C'est des compétiteurs Mais qui perdent Ça va pas les toucher comme avant Ils vont pas revenir à l'entraînement Et passer que leur temps à faire que ça Ils ont on va dire Un côté plus maintenant Gestionnaire d'académie Tu vois donc c'est ça qui s'oriente qui, qui Malfacine lui il s'oriente complètement dans le MMA Donc euh, l'académie bah, Je sais pas s'il si en a vraiment géré une pour de vrai Mais voilà lui c'est l'UFC qui mise Je pense tu vois donc, euh, je pense Il y a que des que, chances ouais, pff, Je sais pas honnêtement euh, Quel âge il a euh, Malfacine je crois qu'il est master maintenant non Dans la trentaine Il est mal barré Ouais c'est un peu tard, ouais, hein. est un peu tard ouais. Après est-ce que vraiment son style va être adaptable en MMA bon Tu connais les athlètes de jiu-jitsu en MMA On leur donne des combats on va dire en général Qui sont pas... C'est pas difficile, mais on leur donne pas des tops tout de suite, comme s'ils étaient en combat du jujitsu Donc euh, ils gagnent, ils gagnent, mais quand ils, dans ils arrivent dans les vrais événements, il euh, y en a très peu qui arrivent vraiment à faire des choses. Il hein. ouais, y en a peu. Hein. Ouais, y a Damien Maya, et à peu près, voilà, c'est tout. Hein. On, bon, on attend ouais. un peu Mackenzie Dern un peu maintenant. On ouais, peut voir ce qu'elle va donner. Exactement. Mais c'est vrai que la transition, elle est pas forcément évidente. Il ouais. faut la faire jeune, en fait. À hein. 30 ans passé, le MMA. Ouais, c'est difficile. Après, il y a des, toujours des phénomènes, mais bon, bon c'est ouais. sûr que ça. Catégorie dessus. Bah, Musu Messi, incroyable, deuxième fois champion du monde. Américain, en fait, c'est surtout ça. Une première. Exactement, première deux fois, parce qu'il avait déjà gagné la dernière. Oui, oui, c'est lui le Excuse-moi, c'est lui le premier, en fait, Oui, c'est lui le premier. Alors, c'est pas lui le premier américain, parce que le premier américain à avoir gagné, c'était quand même. BJPen. BJPen, et puis le deuxième, c'était. Comment ça aussi. Oui, après le mondial, oui. Mais c'est l'autre, comment s'appelle Ribeiro, là. Ah, je sais pas. J'ai oublié son nom. Lagarto. Lavato, Lavato. Oui. Raphaël Lavato. Lavato ouais, qui est moitié américain, moitié brésilien. C'est Dresdel ça Ah non, Raphaël Lavato. T'es sûr Ouais, Lavato, ouais. il est purement américain. Il vient de ah, Oklahoma, Texas. D'accord.
2: d'accord. Ah, okay. il ouais, est purement ouais, américain. Ouais, ouais, donc, donc, donc euh, le compétiteur dont tu parlais juste avant redis-moi son nom Je sais pas comment le prononcer. Musu Messi, Messi. Ouais, Musu Messi. Ouais, Messi. Voilà. C'est le premier Musu à avoir gagné euh, deux fois les championnats du monde oui, en, tant en tant que non brésilien.
1: Exactement. C'est ça, hein. Et puis. Homme. Il, voilà. a, il a 20 ans, hein, 21 ans.
2: Voilà, et c'est mmh. ça, il a 21 ans. Il, <rire> il plie Miao, je sais plus lequel des deux à chaque fois. C'est jouant, c'est jouant Miao. Eu, mais il l'a plié, je crois, 4 ou 5 fois. Ouais,
1: il a une stratégie qui est super bien avec lui, il lui prend sa jambe, il lui bloque, l'autre, il lui met son, ses avantages et ses points. et l'autre, il ne bouge plus. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il a le même jeu que à peu près, donc ce type est typé vraiment orienté sur le bolo mais comment il le rentre, il est vraiment gênant, en fait. Je ne sais pas, il le rentre d'une manière, ne trouve pas qu'il est beaucoup plus technique que les, les, les Miao, mais il le rentre bien, en fait, et ça coordonne bien avec son jeu. Donc en fait lui il a des variantes où il attrape la cheville Où il va bloquer d'une certaine manière Et puis ça marche, tu vois la finale avec Arif Arias Arias c'est un mec Il s'entraîne avec les Mendes depuis 10 ans presque Et le Bolo il l'a vu naître Tu vois ce que je veux dire il, il, a, il Même il a des vidéos où tu vois il compte le Bolo. Et pourtant l'autre il lui met son Béimbolo Et ça marche euh, ouais, quand même ouais. tu vois donc, euh, Sauf qu'il y a 10 ans il avait 10 ans quoi Ouais, donc voilà. une petite capacité d'absorption de technique euh, super. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Exactement, donc euh, grosse performance. En plus, c'est un mec qui est super sympa apparemment. Il est humble, tu vois, c'est pas lui le mec qui se la raconte. Il est, tu vois, il est... Voilà, il est dans son game, il aime apprendre. Après, il a changé beaucoup d'équipes aussi, <rire> j'ai remarqué. Donc euh, peut-être c'est peut-être ça qu'il a fait évoluer, ou il a peut-être cherché vraiment à apprendre là où il a pu, euh, comment dire, progresser. Mais voilà, c'est une belle performance. Hein. Pff, rien à dire, moi je suis admiratif de ces mecs-là, parce qu'ils se donnent à fond et voilà c'est bien pour le judicieux que ça change un peu tu vois ça pas tout le temps des brésiliens qui gagnent et ça fait évoluer le sport après la catégorie au dessus bah encore un autre américain Jamil moins de 70 qui bat euh... il y en a eu cette année quand même hein. ouais,
2: ouais c'était euh, c'était ouf là mais c'est le début en ouais, fait de la début... fin
1: de l'hégémonie enfin oui, de, brésilienne absolument que des brésiliens voilà tout ah, décaté là tu dis tu vraiment... l'as senti là la sur ce mondial vraiment tu t'es dit ça y est ça s'ouvre un peu euh, je sais pas que ça s'ouvre un peu, mais je me rends compte surtout que maintenant il y a des réelles capacités euh, à développer des champions autres qu'au Brésil, tu vois, ou que des Brésiliens, tu vois. Ça veut dire que le sport, il intéresse plus que des Brésiliens, tu vois. C'est l'ouverture de... du sport, Voilà, c'est l'ouverture du sport. Et bah ça fait que maintenant il y en a des champions qui viennent de Norvège, des champions qui viennent de... Ah, hein, ah ça, ils t'ont marqué, c'est ça. Ah ouais, vraiment, c'est ah, ceux-là qui t'ont marqué. Hein. Ouais, grave, c'est c'était beau ce qu'ils ont fait. Même au-delà qu'ils n'aient pas gagné, je trouve qu'ils ont vraiment fait une prestation qui était incroyable. Et euh, pour ça, t'as vu, en Europe, ils viennent de coup du cul de Norvège, il n'y a rien là-bas ils se traînent entre eux, tu te dis mais comment les mecs ils arrivent à, à, à arriver à produire un dessus aussi euh, fort tu vois, pour euh, si peu de moyens donc à un moment ou à un autre tu te poses la question, qu'est-ce que nous en France on, on attend pour arriver à être comme eux Puisque la thune, la thune <rire>
0: Oh, je suis pas sûr qu'ils en aient beaucoup plus en Norvège. Hein.
1: Non, bah non, ils sont pas blindés
2: d'argent en Norvège, pas du tout. Donc, euh... non, <rire> non, mais, non, mais, non, mais c'est oui, mais... <rire> pas ça que je dis, mais je pense pas qu'ils aient énormément d'argent dans le jujitsu brésilien en Norvège, oui, enfin, Adrien. Hein. Oui, mais ils ont globalement de l'argent en Norvège, c'est un pays blindé, mon pote. Ouais. Donc, dans le jujitsu brésilien, il y a de l'argent Donc, oui, voilà, exactement.
1: Puisqu'il y a de l'argent dans le pays, il y en a dans le jujitsu brésilien. C'est peut-être possible, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout, mais je sais qu'en tout cas. Ils ont une certaine volonté d'entraînement, de, mais les deux, c'est des acharnés, hein, à part ça, l'entraînement. Hein. Ils s'entraînent ils vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut, faut le savoir, c'est que Tommy, il était resté un an chez Aoji. Si vous regardez ses, com ses combats en violette ou début de marron, il, était, il avait le kimono Aoji donc il a fait du temps chez les Mendes, donc il a dû prendre un peu de son petit berimbolo, qui est pas vraiment un berimbolo, hein. c'est un genre de crab, euh, crab ride qui fait dans tous les sens et il finit dans le dos, t'as vu son genou comme il est flex, il arrive à le plier complètement devant <rire> et sans bouger son, ses hanches, donc, tu dis le gars vraiment incroyable, et son col manche là, en plus a, comme moi il le fait à la gauche, côté gauche, et les mecs ils sont désorientés, et il rentre le triangle chaque fois, boum, et les mecs ils sont chaque fois obligés de posturer, ils sont toujours mal avec lui tu vois, c'est fort quand même son jeu, hein. il, est, il est simple mais super efficace moi je trouve donc euh, vraiment euh, impressionné euh, bon bah, on revient sur Jamil de Lloyd Orvin Lloyd Orvin cette année a fait des très très beaux, des très très belles performances hein. ça pour, euh, on va dire que le son travail équipe. Ouais. Son, équipe. Son, équipe. son équipe a fait des très belles performances, voilà le travail qui paye, tu vois, je pense que c'est ce qu'il attendait je pense, la, recon... la reconnaissance de son boulot il l'a dit lui-même sur Instagram que voilà, ça fait des années qu'il bosse dessus que bon, bah, voilà un peu de la concrétisation de son travail qui, qui se réalise donc c'est bien et dans la KT, ben, Martin André qui perd J'étais surpris, parce que Martian André, c'est quand même un prodige, hein. faut pas faut pas le cacher, c'est un mec qui a un talent pur, mais pareil, je sais pas, il a un deck comme Kinan, ils n'arrivent pas, l'event, le, le, le World, ils n'arrivent pas, où il y a un truc qui fait que Kinan c'est encore différent, mais si on prend Kinan juste sur les autres années d'avant, il y a toujours un truc qui bloque. Je sais pas, dans, au demi-quart, il y, y a un truc qui se passe, ouais, et je sais pas, je, je comprends. Et Martiou, il rentre dans ce système-là aussi, troisième. Contre Rafa, il avait fait une performance incroyable. C'est le seul mec qui a passé la garde de Coburnien en compétent quand même, hein, Martiou André. C'est si rien, rien regarde, que ça. Ça va à
2: mettre sur le CV, c'est sympa, ouais. C'est fou, quand même. Ouais, à,
1: ouais. À, 20, à 20 ans, quand même, à 21 ans, tu vois, tu te dis, quand même, Martiou André, il a pris le World Pro deux fois. Il a l'Européen il a pris. faut dire que le gars, il a pris cinq fois l'Européen hein, en noir. Ou quatre fois l'Européen en noir. C'est Marci... mignon, ouais. C est, c est, c est... Tu te dis, quand même, le gars, il est... il est fort. Mais bon, tu vois, au mondial, il n'est pas arrivé. Bon, on va repasser la catégorie au-dessus Qui est euh, bah, light, donc euh, 76 kg euh, bah, Le cas est pris hein. voilà, Pour changer, hein, changer. Euh, Final contre Renato Canuto Qui est quand même pour moi aussi une révélation Parce qu'on savait qu'il était fort Mais vraiment, euh, il m'a lui hein. Sur Michael Langui, il a sorti Michael Langui hein, En 8 de finale Et il lui a mis des sacrées accélérations Donc tu te dis quand même, le gars... Euh, Sort de... Il a quitté son club d'origine, Zenith, pour aller chez Checkmat. il a dit que vraiment ça a changé tout dans sa préparation, qu'il s'entraînait avec des mecs durs, et puis c'est vrai que là-bas, là où il est, Checkmat, ils sont très forts, hein. Zenith, c'est vrai que c'est fort au Brésil, il y a beaucoup de clubs, mais hors des états unis hors de, du Brésil, ah, Brésil c'est ouais. petit, donc là, Checkmat lui permet d'avoir une structure importante, Loviara qui est un gros coach, bah, l'oriente, et puis ça s'est senti, hein très très dynamique, gros judo, euh, agressif sur tous les combats, donc tu te dis vraiment, il a tout envoyé, arrive en finale, bon, bah peut-être manque d'expérience sur les finales, euh, les, les prix, bah... Une grosse, ouais, une grosse expérience sur les Une grosse expérience, égale à lui-même, très fort Mais tu vois, je me rends compte que les prix, sur les dernières finales Ils brisaient tout le monde, c'est-à-dire il n'y avait même pas de compétition Et là, tu vois quand même que sur Les se es, Voilà, vrai. Espen avant, c'était compliqué Et il gagne d'un avantage Litigieux, et puis contre Canuto C'est 4-0, hein. donc tu te rends compte que Au fur et à mesure, là ce, Cette catégorie-là, elle commence à se resserrer hein. Il y a des têtes de série qui sont quand même Assez puissantes, donc là, sur les prochaines années le, Cette catégorie-là va être intéressante je le pense c'était la catégorie de Kenji donc ça euh, non Kenji au-dessus au-dessus voilà et Kenji bah, on va parler de la catégorie de dessus bah Bayance bah, moi pour moi la catégorie c'était soit Argès ou Bayance c'était l'un ou l'autre bah, voilà, c'était Bayance plus stratégique euh, bah, son jeu hein. un peu fuyard un peu rentrant fuyard rentrant euh, agressif très dynamique euh, ça a payé voilà, à jouer la distance, à jouer voilà, à jouer jouer la la distance, distance tout de voilà. si suite euh, debout, euh, mettre son petit, son petit renversement qu'il aime bien, coller contre l'épaule et la petite ballette en même temps, prendre ses petits deux points, et puis voilà, tu vois, il est tout de suite euh, dans le game. Euh, bah, le Norvégien, <rire> pour dire dans la KT, c'était lui, le, le va dire, la, ce qu'on a vu cette année, c'était lui, Arges qui perd, ah, pff, terrifiant. Et euh, bah, Kenji qui a combattu. Euh, J'ai regardé le combat de Kenji. Euh, bah, il, il y est allé vraiment, ça va. Ouais, ouais, il a bien combattu. Il a bien il a Kenji, combattu. Hein. Sauf que le gars bah, en face, n'était pas mauvais. Hein. Moi, je m'attendais vraiment à un gars qu'on ne connaissait pas le nom, on savait pas c'était qui. Et puis, tu vois, le gars, il a mis une 50, il a bloqué, il a joué le jeu, bah, comme tu dis, des points, du ouais. blocage. Et, et Kenji, lui, il n'était pas dans, trop dans ce jeu-là. Il était plus dans l'ouverture d'envoyer, mais.
2: Il n'a pas, ouais, pas pu. Et tant pis. Il n'a pas pu, et tant pis. Voilà. Donc, oui, le aussi. gars a gagné voilà,
1: avec les règles. Donc, comme tu dis, euh, un peu plus serré. Et... Voilà. C'est ton, ton, ton pote Kenji, ouais, vraiment un gars ouais. avec qui tu t'entraînes, ouais. avec qui tu t'entends ouais. bien, ouais. avec qui tu voilà, as plein de choses. Ouais. Comment on tu est... l'as vécu cette défaite
0: Bah, j'ai trouvé un peu. C'est ça là qui nous intéresse plutôt que les, les, les gars euh, ouais. extérieurs, tout ouais, ça. Ouais, tu ouais. donnes
1: ton avis, nous on veut savoir comment tu as vécu pour tes amis, c'est ça qui nous intéresse. Bah, ouais. j'ai trouvé, trouvé dommage. Après, je te dirais la vérité, en ceinture noire, on sait très bien que c'est très compliqué. Dans le sens. Même tu peux t'entraîner très dur. Kenji, il est sur toutes les compètes chaque année. Il est en compète tout le temps partout. Il fait tous les Open. Il, il perd, il gagne, il fait tout.
2: Hmm. Mais
1: au final, quand t'arrives dans des compètes comme ça, comment dire, en ceinture noire, c'est encore une autre histoire. Tu vois, tu sais que t'arrives au mondial, tu dis même pas. C'est psychologiquement, tu, tu dis, si je gagne déjà un combat ou deux combats, j'ai déjà fait quelque chose de fort. Et d'ailleurs, il y a eu Thomas Mitt qui a gagné son premier. Ah voilà. Alors lui, je voulais en parler. C'est fort ce <rire> qu'il a fait. Ah ouais. Oui, Thomas, Thomas, il a fait des super combats Donc juste pour info, Thomas et, euh, et donc Kenji étaient donc
2: les deux seuls français ceinture noire
1: Adultes Adultes, ouais. à cette compète Exactement, c'était les seuls français euh, Thomas a combattu Philippe et César de chez Unity qui est un très grand combattant qui est un mec qui est au Brésil qui est, qui est assez connu euh, qui a battu notamment aussi les Miao en ceinture violette faut savoir, ça. sur une clé de genou ah C'était. Ouais. un du... petit client, quoi, pas un débutant Ouais, un gros client Très très fort, il l'a battu euh, c'était beau, hein. c'était beau, beau combat, il prend Tinoco derrière, il perd, mais ça vraiment, il a super bien résisté, hein. pour moi mmh. Tinoco c'est une machine, c'est un mec, il te rentre dedans, il t'envoie te, dans tous les sens, c'est dur, il a super bien tenu, il a perdu pas grand chose, de quelques, de, de, je sais pas, 4, 4 points ou quelque chose comme ça, mais vraiment, c'est agréable de voir un français, tu te dis, il est pas ridicule face à des tops et il peut le tenir. Donc euh, tu te dis voilà quand même. Bon après il est full time à Schipperdiem, il, il vient d'avoir ça noir quand même. Hein, c'est ça. Ça, ça fait, ça fait euh, même pas, ça fait neuf mois. Exactement. Mais bon on revient toujours sur le même débat. Maintenant entre les marrons qui passent noir, on va dire qu'il y a moins d'écart. Oui. Avant. Et puis Donc... on a on a reçu Thomas, il nous a expliqué un peu tout son tout son parcours. Exactement. Il là. Et puis je pense que Schipperdiem au niveau de l'entraînement et au niveau de la prépa, il y a vraiment bah, le côté professionnel. Puis est lui, il est full-time à ça. Donc pour lui, c'est bien, tu vois. Ça, ça, c'est un comment dire un exemple pour, euh, pour développer le sport, tu vois. Que...
0: Ouais, après, attention, il y a un truc, tu, tu dis, il est full-time chez Carpedium et tout. Mais oh, oh, il y a aussi le pendant de ça, c'est qu'il est, qu est full-time chez Carpedium. Je m'explique. Ici, tu es en France, tu, tu peux rencontrer plusieurs type plusieurs styles de juvitudes brésilien parce que tu as des, des gens qui vont venir du judo, qui vont venir de plusieurs sports différents, tu as des gens qui vont venir beaucoup, tu vas avoir des gens qui vont venir des États-Unis, qui vont venir d'Angleterre, qui vont venir Exactement. des pays du Nord, des choses Alors. comme ça, d'Europe. L'Europe ouais. est assez ouverte à ce niveau-là. Ils s'entraînent au Japon. Ouais. Y a un, un, pour y avoir été pour, Et puis pour en discuter aussi avec lui C'est un pays qui est fermé Je sais pas si au niveau des sparring Au niveau des compétitions Tu vas pas faire une compétition en Allemagne Comme, tu vas faire, comme tu, quand tu pars de France Mais non mais c'est vrai Toutes non ces compétitions est vrai, est Il vrai. les fait soit en Australie Soit Corée je crois on a vu ouais. et, euh, et Japon Quelque part Voir des Et c'est des styles qui sont quand même assez fermés Les styles Bien asiatiques Ce ouais. sont des styles qui sont très 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 euh, euh, codifiés C'est pas, pas, pas des gens qui vont te surprendre Par leur euh, Par leur euh, Oui oui bah, par, par, non, par un move dire. comme ça qui sort de n'importe où je veux dire c'est quand même des... et, 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 et c'est pas forcément hyper positif non plus peut-être
1: pour lui si tu veux d'être full time dans cette catégorie là peut-être dans ce ouais, je, je comprends ce que tu veux dire mais après d'un côté tu te dis est-ce que ton objectif voilà comme tu dis maintenant on a les vidéos on a les, les, les sparring, il a son pote aussi le grand euh, Gila. Gila, ouais, le euh, grand Gila, 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 voilà qui est quand même un sparring intéressant Gila il y a tout. des mecs chez qui sont qui se positionnent au world sur chaque podium en ceinture noire donc on va dire que moi je pense que chez Carpedium, il y a quand même, de ce que j'ai entendu et ce que on m'a raconté, il y a quand même, on va dire, un, une ambiance pour, aller, pour développer son jeu en compétition qui est, qui est fort. Donc, je pense que lui, il a trouvé peut-être la structure qui lui convient. Exactement. C'est ça. Peut-être que lui, toi, peut-être demain, tu vas aller aux états unis chez Atos, au headquarter. Tu vas dire, ah ouais, c'est là le spot qu'il faut être. Et puis, l'ambiance, ça va pas te convenir. Le style d'entraînement te, ne te va pas parce que finalement, tout le monde fait la guerre, que toi, es, tu te blesses tout le temps que voilà as mal partout et que finalement tout le monde s'en fout mm. après Diem, on va peut-être prendre soin de toi et tu te dis mais ah, ça va peut-être plus te motiver ah, c'est possible. possible je pense que le, le lieu où tu te sens bien ça importe beaucoup tu vois moi j'ai fait beaucoup de camps je suis parti m'entraîner chez GF Team de nombreuses fois au Brésil euh, j'ai fait le camp chez Cobrinha le pan de camp euh, pendant 3, 4 quatre mois euh, pendant quatre mois quatre semaines excuse-moi mm. Et euh, honnêtement, j'en pouvais plus. Et pourtant, l'ambiance était cool. J'étais mal partout. Je me préparais pour les pannes, tout ça. J'étais blessé. J'étais en violette. J'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, est-ce que je me verrais faire ça tout le temps Et je me suis dit, non, je le fais pas. Et puis, je me suis dit, est-ce que je me verrais vivre aux États-Unis dans ce type d'ambiance, finir tous les jours à l'entraînement ah, Tu t'es posé la question
2: quand même de savoir ouais. si tu allais euh, si euh, ouais.
1: vivre ça et, le, et essayer de le faire. À ouais, fin. je me suis dit, est-ce que j'ai est vraiment envie de le faire Et je me suis rendu compte que non, en fait. Je, il me faut en fait un. À côté. il te faut un à côté ouais. ce que j'allais dire il te faut un truc à côté parce que, que tu puisses sortir de exactement parce qu'en fait le jus dessus quand tu vas le matin faire la prépa physique l'après midi tu vas t'entraîner le soir tu vas t'entraîner tu sors du bus tu reprends le matin et ça te rebelote tous les jours comme ça que ça tu te rend fou un que peu, ça te rend fou ça, toi, ouais. et puis tu as mal au dos as mal à la cheville tu t'es fait mal parce que tu as tiré comme un bourrin ton truc mais tu peux pas t'arrêter parce que tu sais que c'est ça y a plus de plaisir et à un moment, tu te dis, mais est-ce que, est que je suis aux états unis j'ai un plaisir d'être là, et je, prends le, je suis à Los Angeles, je vois toujours la même rue, je ne vais pas, pas à la plage parce que je n'ai pas le temps, je suis tout le temps dans la salle de sport ou dans la salle de fitness, il n'y a aucun plaisir. Alors peut-être que tu vois, peut-être qu'au Japon, pour en parlant ouais, sur ouais. Thomas, peut-être que lui, là-bas, il a l'environnement qui convient à son développement de son judo Et bien, tu vois, de ce que j'ai vu en compète, ça a l'air de, de fonctionner pour lui. Car moi, je pense ça. À... Après, il y en a, on, on, on va là où on pense que c'est bien. C'est-à-dire, il ah, faut aller à Athos, il faut aller chez Alliance, euh, euh, à São Paulo, il faut aller chez Brotherhood, c'est là que ça se passe. Mais entre penser qu'il faut aller et puis le vivre, c'est complètement différent. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire C'est sûr, si ça te convient ou pas. Ouais, voilà, ça, exactement. Il y en a, ils vont aller au Brésil, ils ne vont, ils vont pas aimer du tout. Moi, je me suis entraîné au Brésil, je peux dire dans les académies, je suis resté, Rio, moi, ça m'a saoulé. Moi, j'ai, allé beaucoup de fois au Brésil moi, Vivre à Rio, je, je, ça ne me plairait pas. M'entraîner là-bas tout le temps, je pas. Il y en a, ils aiment bien. Il y en a, ils aiment pas. Voilà, c'est chacun, on va dire, à, à, à son endroit pour s'entraîner. Tu vois, Philippe Pena, il s'entraîne que dans sa région. Mmh. Et il gagne le mondial. Il s'entraîne avec des c'est ouais, de Tu vois as raison. C'est l'endroit, c'est l'environnement. C'est l'environnement qui fait qu'il qu te plaît, qui va faire que tu vas réussir. Catégorie de dessus c'est quand même une belle catégorie, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu quand même des gros... Il n'y avait pas de champion. C'était Galvan, mais il n'était pas là. Et on a qui qui gagne bah, ces deux pupilles. Euh, Hulk et Batista. Donc, euh, peut-être pour lui, il l'a dit sur Internet, hein. il a dit, pour moi, c'est qu'est-ce que je peux être plus content que je laisse la catégorie et c'est mes élèves qui, qui prennent le... Le... <rire> le mondial derrière.
2: Il a formé les meilleurs, quoi.
1: Bah, voilà. C'est ça, hein. il a dit la vérité. Je pense que à... en... en posant sa retraite et en derri derrière voyant ça, il... il peut que se dire qu'il a réussi qu son pari, quoi. Et c'était une belle catégorie, il y avait Hudson Mateus, il y avait Orlando Montero de chez Kimura qui est très très fort, et il y avait des gros gros noms, il y avait Renato Cardozo en demi, j'ai vu des combats. Moi surtout, le retour de Hulk sur le dos de Mateus Dennis, c'était incroyable, hein le gars est en train de finaliser, il est ressorti, et il a repris le dos et lui il la finalisé. <rire> et il perd le combat, il est en train de se faire finaliser pour de vrai. C'est vraiment genre, il sortait, c'était genre, soit il tapait, soit il, il, il arrivait à sortir de la tête. Mais il a réussi, je sais pas comment il l'a fait. Et il a fini dans son dos, il a soulevé, il l'a mis au sol, il lui a passé la garde et il l'a finalisé. C'était un, com un comeback incroyable.
2: Ça arrive pas souvent ça
1: hein. Non, c'est jamais vu. Jamais vu un comeback comme ça.
2: Toi, t'as jamais vu ça
1: Non, jamais vu vraiment à ce niveau là. Genre, pas genre, t'es en train de perdre le niveau des points et puis tu te fais finaliser derrière. Là, il était en train vraiment de perdre le combat et c'est en train de se faire finaliser. Mais vraiment pour de vrai, le truc était verrouillé. Il a, il, a, il a réussi à sortir et il l'a finalisé juste derrière en re reprenant le dos et faisant le. Ouais, c'est ça,
0: c'est pas c'est six, six
1: minutes après, non, voilà, non, non, non. Il a, tout de suite. Voilà, il a repris il a, le, le travail de mettre les crochets, de reprendre le dos et après de la finaliser. Donc c'est vraiment mentalement, il faut, faut se dépasser. Il y a qu'au mondial que tu vois des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Evie, bon bah Evie catégorie au dessus. Euh, Philippe Pena qui prend la catégorie contre Patrick Gardio. On passera su sur le sujet de Keenan parce que, bon. On va y venir ouais, C'est bon. dommage
0: parce que c'était ce, ce dont tu voulais parler en fait. Ouais bien bah sûr, on pourra <rire>
1: en parler après mais... bon, On va y voilà.
2: arriver de toute façon Il reste quoi après, Super Heavy Super Heavy, moi avec voilà. Ali qui bat mais donc euh, Belle
1: performance et puis Boucher -chat, bah, Qui fait ce qu'il devait faire hein. ouais. et Voilà donc euh, voilà un mondial C'est magnifique, ouais. beaucoup de surprises Des nouveaux champions mondiaux le euh, Nord, retenez les gens le des pays Nord, du Nord. Ouais, ah là, il est euh, ouais, il, euh, Alex, c'est sa est prochaine destination de vacances. Là, ah, ben, femme. Non, mais à part ça, pour s'entraîner, je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois. Hein, parce qu'on a Frontline, on a Prana avec Max Limblad, qui est très très fort. Euh, on a bah, l'équipe de Kimura, donc on a quand même trois, trois gros clubs. Pour moi, c'est les meilleurs clubs d'Europe. En date d'aujourd'hui, c'est les meilleurs clubs d'Europe. Les trois, là. Prana, Kimura et Frontline.
2: C'est sûr que gagne... envoyer des gens gagner les, mondiaux, c'est pas rien. Hein. Non non, c'est incroyable et puis d'Europe de ont... depuis l'Europe, c'est les seuls en fait, non Ouais, bien sûr. Qui c'est
1: Il y a que. Et voilà. puis ces frontline, ils existent depuis un bout de temps et moi je les, je les voyais souvent en compétition frontline. Quand j'allais dans les London Open, les les Munich Open et tous ces trucs là, et ils étaient tout le temps là. Et ils ont un squad depuis longtemps. Ils étaient très très forts déjà depuis l'époque. On disait c'est qui ces mecs là C'est quoi ces gars C'est les gars du nord ça Ah Ouais 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 ouais. À l'époque, l'Angleterre avait déjà un... comment dire, était très fort dans le jiu-jitsu. Mm. Nous en France, bah, on était à la ramasse. Comme d'hab, et c'est toujours les gars du Nord qui commençaient à. Bah ouais, faut dire la vérité. On n'avait pas beaucoup de français en compétition ou souvent dans les catégories master, tu vois. On n'avait pas beaucoup de jeunes qui étaient dynamiques. Et là, ils ont commencé à exploser, les gars. Et puis là, bah, tu vois, y a... ça sort des noms. On avait Sébastien Broch, à l'époque, qui était la star. On avait Alexander Trans aussi, de Danemark. Et... Il a complètement arrêté, lui non, mais je pense qu'il a une autre vision. Il est au Brésil maintenant, chez GF Team. Euh, je sais pas, honnêtement, je, je sais pas. Il fait de la compète toujours, mais peut-être... Je, je me pas... rappelle d'un combat mythique contre Boucher Chat où il avait
2: perdu d'un avantage euh, ah, mais lui, complètement Lui,
1: lui c'est le genre de gars qui aurait pu battre Boucher Chat Ouais, mais c'était passé pas loin une fois. Ouais, et le problème, c'est qu'il est qu mondial, euh, belle surprise, euh, en espérant que l'année prochaine, on ait un mondial aussi beau. Mais voilà, cette année, on a eu quand même... Voir plus... mieux, attends. Ouais, voir mieux. On bah. veut mieux. Ouais, on veut mieux. On veut... on
2: veut un français champion du monde l'année prochaine. C'est tout ce qui manquait.
1: Bah, c'est clair. Après, on, on va s'en foutre de la ceinture, on veut un champion du monde. Voilà. Ouais, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est clair. C'est vraiment, moi, je peux dire la vérité, euh, je suis content de l'évolution du Jiu-Jitsu en France parce qu'on a quand même des mecs qui sont quand même au Mondial et qui font, même si gagnent, tout le monde ne gagne pas, on a quand même des mecs qui ne sont pas là et qui ne pas et qui ne sont pas ridicules. Il faut savoir que, regarde, si tu regardes les dernières années, on avait, on avait complètement... Il ouais. faut juste réaliser. Après, ça se fait à notre niveau, ça se fait petit à petit, mais voilà, on commence à avoir des gars qui sont certes, on en a encore d'autres. C'est tout. Hein Alors parlons un peu de l'arbitrage, ah, ouais. principalement de Kinan. Hein,
2: qui a... ouais. En gros, tu, tu, tu me dis si je me trompe hein, mais en gros il a dit qu'il existait donc dans les règles une interprétation était n'importe quoi, que, que en gros euh, il s'était fait voler à cause de ça sa victoire. À cause d'une. Donc il s'est fait sortir pour quelles raisons exactement
1: Alors Patrick Gaudu euh, attaque l'actifment à pied euh, sur Kinan qui revenait d'une position euh, sur euh, du, du sol. Oui du sol et donc il s'est relevé il euh, n'a pas eu d'avantage pour euh, sa position Patrick a eu un avantage pour l'attaque de la jambe d'accord avant Kinan avait pris le dos avait marqué ses points et euh, donc finalement Galv euh, euh, Gaudio et Kinan sont arrivés à un score d'égalité comme Kinan avait attaqué le dos avait mis beaucoup en danger euh, Gaudio tout le monde a dans l'esprit de tout le monde on va dire c'était sûr que Kinan gagnait en fait il n'y avait pas de doute sur la décision. L'arbitre central a donné la victoire à Kinan, mais les arbitres de côté ont donné la victoire à Patrick Gaudio. Et alors, c'est quoi la, po la, la polémique, c'est ça C'est que les, les... que les arbitres sont… Sur le combat, concrètement, ils estiment que, la plupart des gens estiment que Kinan était plus dominant que Patrick Gaudio et qu'à la fin, en plus, il a fait des actions notamment la prise de dos, euh, notamment euh, les équelles où il n'avait pas eu ses points, plus dangereuse donc pour euh, Patrick Gardio, et la clé de jambe que Gardio met, Kinan ne grimace pas, n'est pas vraiment en danger sur la clé que Patrick fait, on lui, on lui donne un avantage on va dire gratuit, et on va dire le cumul de toutes ces choses-là fait qu'à la fin, bah, Kinan ne gagne pas, et pour lui, il estime, et il estime être, on va dire, pénalisé mmh. du fait que les arbitres bah, essayent de favoriser... Plus les Brésiliens sur les compétitions. Ça,
2: il ne le, le met pas par écrit. Hein. Oui, bon, on euh, sait que c'est euh, voilà. le texte sous-jacent, mais ce n'est pas, pas ce qu'il dit en tout cas. Alors
1: attention, Kinan, il faut regarder un peu son histoire au niveau des compétitions du mondial.
2: Oui, il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné les C'est le, le, le prince mondial. sans couronne. Voilà, le roi il sans a, couronne.
1: Déjà, il y a une frustration personnelle au niveau du mondial, et puis il y a une chose aussi. Il s'était fait disqualifier au mondial une fois avec une jambe croisée, mais vraiment une, une jambe croisée, euh, raté. En fait, il met une jambe intérieure et il rentre la jambe, et le gars il se tourne, ça rentre à l'intérieur, et ça ressort, et l'arbitre il le disqualifie tout de suite. C'était le Mondial en 2014 quand il bat Leandro vous vous souvenez quand, quand, il il met la, en... quand il rentre son, quand il il rentre la Worm, la WARM on la voit la première fois sur, au Mondial c'est là ouais. et il lui met la worm et, il le, et là il sweep Leandro Lowe <rire> c'est incroyable j'adore parce que depuis tout à l'heure ça rebondit et on, tout on,
2: on veut juste une vous dire on s'était dit on le fait en une heure celui-là hein. là, là on est à 1h45 quoi. donc là puisque, puisque vous m'écoutez vous êtes vraiment
0: toi toi auditeur de Castagne FM attends attends tu sais quoi t'as le droit d'arrêter maintenant
2: et reviens
0: dans deux jours tu vois parce que c'est dans leur voiture qu'ils écoutent
2: hein. déjà je tiens à dire que ta vie est pas pour Texas à foutre de nous écouter mais au-delà de ça mec meuf t'es vraiment passionné t'es ouais, vraiment attends,
0: passionné il a, il, a, il a appris des, il a appris plein de choses il a
1: là. la World la première fois qu'on la voit au mondial au mondial c'est Keenan qui la met il avait déjà gagné le World Pro avec la Worm en, en, en sweepant tout le monde. Donc on était déjà intéressé sur cette, euh, cette technique. Il arrive au Mondial, il met la Worm, il, il bat euh, l'Androlo, je crois, 6 à, 6 à 4. Il prend Bouchescha derrière. Et Bouchescha, au début, il n'arrive pas à faire sur la Worm. Et il lui pète sa Worm, Bouchescha d'un coup de folie. Et il gagne sur Kinan. Donc tout le monde dit, ah Kinan, il est en feu, il va prendre le Mondial. Il arrive, je crois premier ou deuxième tour, il se fait disqualifier sur le, la jambe croisée. Pareil, pas une grosse polémique, il met un petit commentaire sur Instagram et tout ça. Et puis chaque fois qu'il va au Mondial, je nous pétais avant le Mondial. Pas de mondial. Euh, il arrive au mondial, il perd. Bref, il a, on va dire, une genre de poids avec le mondial, Keenan Il a quel âge euh, Keenan, je pense maintenant, il doit avoir dans le, à peu près 25 ans, à peu près. Parce est... Ah, ça va, ça il va. va plus... je, le voyais plus vieux, je le voyais plus âgé que ça. Non, hein, mais en Keenan. fait, Keenan, il a pris sa ceinture noire à 20 ans. Hein. Donc, en fait, finalement. Ah oui, non, t'as raison, il doit avoir 25 ans. Ouais, 25, par là, 26, il n'est plus... pas si vieux que ça. C'est juste que. Attends, que... non, il a moins
0: que ça, puisqu'il a pris sa ceinture noire, je... Euh, je... ça faisait un an que je faisais du judiciaire brésilien, donc ça veut dire qu'il a 24 ou un truc comme ça. Il
1: a
2: 26 ans. Il est né le
0: 25 février
1: 1992. Voilà, il a eu 26 ans. voilà. Il a 26 bon ans. Bah alors, voilà. Ça fait quand même un bout de temps qu'il est ceinture noire. Donc euh, voilà, après, ça fait longtemps qu'on le voit dans le circuit. C'est un dégât qui est quand même très innovant. On va dire que c'est un gars au niveau création du juge dessus. On peut le mettre à le même piédestal que Mendes. Il a créé une garde qui s'appelle la Warm Garde. Donc euh, quand même. Euh... C'est incroyable, tout le monde l'utilise, sa garde. Ouais, il... devenu, oui, c'est devenu une garde, ouais, comme de la De comme le machin, c'est devenu Et une puis, garde. les créatifs sur Internet, il crée des nouvelles gardes, même si ce pas des gardes que tout le monde utilise. Mais voilà, il a entertainment, tu vois, c'est un gars qui, il, comment dire, voilà, il sait dynamiser le gars, il a un peu un côté geek, tu vois, le côté américain du gars qui est dans son ordre d'écran, tu vois, il aime bien blablater, faire des blagues, faire des fautes, bagarres avec des gens sur Internet, à l'instar de Gordon Brown. Des Ryan. podcasts
2: minables et tout <rire> ça,
1: tu vois, sur YouTube <rire> brésilien. <rire>
2: et de, 2014, c'est son premier
1: mondial en noir. Euh, ouais, exactement. Son premier mondial en noir. Moi, wow, c'est ce que m'a dit Wikipédia. Toi, tu le savais. Exactement. Oui, parce que l'année d'avant, il perd contre euh, Paolo ah. Miao. En la finale de l'absolu.
0: Et c'est la première fois parce qu'ils avaient, ils avaient une espèce d'histoire comme ça, Paolo et Miao et Kinan. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça fait, ça fait l'objet d'une vidéo de, de Miao qui dit qu il faut toujours persévérer toujours là, et tout le Et qu'au bout d'un moment, ça paye et il, il le bat d'un avantage, je crois. Exactement. Je crois qu'il l'a battu peut-être une dizaine de
1: fois, Kinan. Ouais, il a fait ça. Et, ouais. et Paolo Miao le bat une fois, je crois, d'un avantage. Donc, Exactement. À la finale du World en ceinture marron. Voilà. Donc, ça fait euh, un peu mal oh, au. Ouais c'est dur ça donc Kinev, vraiment il a un problème avec le donc le... il était super frustré de cette décision qui était euh, pas juste selon lui alors comme Kinnan est médiatique tous les américains notamment Gordon Ryan a commencé à appuyer le truc euh, d'autres mecs encore ont appuyé tout le monde a dit Kinnan s'est fait voler ça remonte à l'IBGF. tout le monde dit que Flo Grapline est un entre guillemets euh, tout de l'IBJJF pour pas avoir oui. déduqué la vidéo et donner leur, leur avis donc parce qu'il
2: a... Qu a fait une story Kinan ouais. mais bon voilà le moindre truc qui, qui, qui disait ça, qui parlait de Flo Grappling directement quoi. Ah, il les a, il les a bien. là pour le coup il a été
1: il était vraiment agressif avec il y a beaucoup eux. de gens qui disent que Flo Grappling ils sont pro athos, pro Brésilien et ils ont, des, ils ont des têtes bien particulières sur lesquelles ils aiment bien faire des reportages donc il y a beaucoup de gens qui critiquent ça après dans le Jiu Jitsu il y a beaucoup de blablabla c'est un sport, il ne faut pas le, se le cacher, il y a des gens, ils aiment trop parler dans toutes les académies, dans tous les clubs, Et voilà, il y, a des, il y a toujours été comme ça le sport, tu vois, mais lui, en gros, sur cette décision-là, en fait, il a réveillé, entre guillemets, l'américain qui fait du j jitsu un peu frustré ou pas frustré, de dire ouais, je suis en compétition, dès qu'il y a une décision, ça va toujours au brésilien, euh, ça parle en portugais tout le temps, en fait, il y a un peu, en se disant, il y a, on se commence à... Se à se réveiller et dire « Ouais, il y a trop de monopole brésilien dans ce sport-là. » C'est que... vrai, non Ouais, mais en même temps, je te dirais la vérité. C'est du YouTube brésilien. C'est ça, et ça t'est créé au ouais, Brésil. Donc... Ouais, enfin...
2: Le, le, le... Malgré tout ça, même si Kinan avait gagné aujourd'hui, à cette compétition, il y aurait encore une hégémonie brésilienne... Euh... Enfin, très, Alors, très il y a amusé. une
0: différence entre le fait qu'il y, ég... hein, qu y ait une hégémonie c'est à dire vraiment un, un mono... un, pas un monopole d'ailleurs mais une espèce de chape de plomb brésilienne c'est à dire une puissance brésilienne parce que c'est du jiu-jitsu brésilien hum. mais de là à favoriser
2: les, ju... les, oui, les jiu-jitsu brésilien c'est complètement différent oui, mais... c'est pas parce que le jiu-jitsu est brésilien que tu dois favoriser les brésiliens certes mais dans les faits, dans les faits les gens forcément vont ressortir de la frustration de voir des Brésiliens gagner tout le temps tu vois, parce que, parce que, mais, mais aussi parce qu'ils parce que, sont meilleurs Oui vrai. mais
0: là en l'occurrence ça vient d'une oui. D'après ce que tu dis c'est
1: pas une erreur d'arbitrage C'est du favoritisme
0: un peu je, non. Alors après, Tu a, vois c'est ça le y a un, problème Il ou...
1: y a un débat sur le truc Est-ce que c'était du favoritisme ou est-ce qu'il y a une erreur d'arbitrage Qu'est-ce qu que t'en dis toi Moi qu ce que, qu que j'en dis c'est qu'il y a beaucoup de polémiques Sur l'arbitrage IBJJF ces derniers temps bah, ce n'est pas ces derniers temps, il y a toujours de la polémique, mais là, avec l'affaire qui s'est révélée, l'affaire sur Jackson Souza aussi qui a été pénalisée pendant les, la compétition, j'ai regardé beaucoup les combats, par exemple, Méry était en train de passer euh, Boucher-chat. ils l'ont arrêté le combat, ils l'ont placé dans une position qui n'avait rien à voir. Philippe Androu a passé la garde à Boucher-chat. pareil, on l'a mis dans une position parce qu'il s'était mangé un coup, pas favorable. Des fois, on ne peut pas critiquer tous les arbitres parce qu'il y a des uns qui font du très très bon boulot, et puis il y en a qui en font du moins bon, comme dans tout, toute activité, mais tu te rends compte que dans l'IBJJF, qui est censée être l'organisation de référence dans le judo jitsu brésilien, qu'on n'essaie pas d'améliorer les choses. Même quand tu prends le livre de l'IBJF, il y a des choses qui ne sont pas claires. Par exemple, comme tu disais, la clé de Nick Schrock sur euh, Leandro Lowe, pourquoi est-ce que c'est disqualifié Alors qu'il y a plein de gens qui ont essayé de la faire, il n'y a pas de disqualification. J'ai vu des rotations de genoux à l'intérieur, au Mondial, j'ai été en physique, et pas de sifflet Alors quand tu parles à l'arbitre Oui c'était euh, à la prestation de Parce que la personne en fait Qui défendait a initié la rotation Et j'ai vu clairement des clés Où la personne qui est en dessous Initiait le mouvement La personne en dessous au dessus N'initiait pas le mouvement Donc ça veut dire que finalement Qu'est-ce qu'on peut croire Le truc c'est qu'on est Enfin
2: le truc, c'est qu'il hurlait sur l'interprétation
1: de l'arbitre. Ouais. Le truc, c'est que comment tu veux faire autrement Alors, Victor Silvero a fait un post qui était assez intéressant. Il a dit, est-ce que ce ne serait pas intéressant de mettre toutes les ceintures noires, en tout cas, une bonne partie des ceintures noires, et de commencer à réfléchir sur comment améliorer les règles Parce que les BJJF, euh, elle arrive à un moment où, là, ça commence à devenir un peu pesant. Et comment mettre en place pour que ces erreurs soient moins récurrentes ouais, C'est sûr. Mais au final de tout sport ouais. de combat, il faut un arbitre qui interprète
2: l'interprétation elle est obligatoire est on est d'accord
1: exactement et est, je suis d'accord avec toi mais tu vois entre interpréter et puis on va dire juger correctement et puis pas être clair, mais en fait le problème c'est la clarté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sombres dans le juge dessus, si on comprend pas, des fois par exemple tu vas faire un mouvement, l'arbitre A va de rien te dire, l'arbitre B va te disqualifier. Ah mais c'est
2: tellement complexe, enfin ouais. le truc c'est que moi je m'imagine je en tant qu'arbitre, t'imagines que j'ai les journées qui se tapent, ah, clair. la pression de ouf en finale, tout toi. toutes les caméras, puis, tous les réseaux va, sociaux puis, ça qui ça vont ça va les... vite, ça va très vite, ça, ça va vite, et c'est la sécurité en plus des mecs qui assurent. Enfin, et là, fait. il faut qu'ils interprètent un truc déjà interprétable. Tu vois ce que je veux dire Déjà, un truc pas clair. Ah, mais faut moi, que je que... suis
1: tout à fait d'accord avec toi. C'est très compliqué. Quelle serait la solution La vidéo Il y a peut-être la vidéo. Revoir la vidéo.
0: Euh... Ouais, mais... mais le problème, c'est que la vidéo, ça implique de sortir de la position. Effectivement.
2: Et puis, ouais.
0: Et ouais, c'est pas comme une action non, non. au foot. C'est compliqué. Hein. Ouais, non, c'est très compliqué. Je suis tout et, à fait d'accord avec et toi. Enfin,
2: moi, moi, mon avis hein, euh, je comprends que Kinan soit furieux. Je comprends qu'il soit pas content de la façon dont ça s'est passé mais il peut pas dire du mal des arbitres. Eux, ils font non. leur travail comme ils peuvent, en gros, et, et interpréter, fait partie de leur boulot. Ouais, sauf que ils là, en l'occurrence,
0: ça vient d'une... De... Alors, pas d'une erreur, je sais que tu ne veux pas qu'on dise ça, mais d'un. d'une mauvaise vision de l'arbitrage, de l'arbitre. Oui, de mais... Quand
2: oui même. mais il peut critiquer l'arbitrage, mais pas les arbitres. Tu, tu... tu vois la truc. Ouais. Parce que ouais. les arbitres, ils font avec ce qu'ils peuvent et... et... Qu'un arbitre se plante, bah c'est normal en fait. Les arbitres ah ouais, se trompent, ouais, un... ça arrive Bien et sûr. ça retombe sur des gens. Mais c'est le le système qui doit peut-être être mieux fait. Par contre ça. les arbitres en eux-mêmes, qu'est-ce que tu veux oui, faire Oui c'est ça
1: exactement ça. Moi c'est ça que je dis. C'est pas forcément les arbitres, parce que comme tu dis il y aura toujours des bons et des mauvais arbitres. C'est la question, c'est comment est-ce que tu peux améliorer bah, les règles, le système pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde, pour qu'on trouve un terrain d'entente. C'est-à-dire comment est-ce que on peut penser deux choses différentes sur une technique qui normalement est censée être logique. Par exemple la clé de jambe. On tourne vers l'intérieur, c'est disqualifié. Maintenant, dans certaines situations, pourquoi lui, le laisserait faire Pourquoi il ne le laisserait pas faire À un moment, il faut clarifier les choses. Peut-être mettre moins de règles et mettre peut-être des règles plus simples avec bah voilà, un consensus. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et faire plus d'updates de règles en général, euh, informer les gens bah, sur qu'est-ce qui a besoin d'être euh, connu euh, dans les combats. Euh, si cette situation-là arrive, bah, c'est comme ça que ça doit se passer et ainsi de suite. Là, on est encore... Après, même dans le foot, on a eu des histoires de règles, même dans le basket a ça. Mais est-ce que les l'IBJF a un travail à faire pour euh, améliorer globalement Peut-être qu'il faudrait que... plus
0: d'arbitres aussi, hein. parce que ce serait bien. C'est vrai voilà. que les mecs, ils se tapent des journées. Nous, on l'avait vécu quand on était à Lisbonne. Parce que là, finalement, on est sur quoi On est sur 4 jours, hein, on a dit. Ouais. Euh, avec le dernier jour, moins de combats, tout ça, donc plus de rotation. Mais sur Lisbonne, par exemple, quand on commence le lundi matin à 8h30 ça finit tous les jours entre 19h30 et 20h ouais. et c'est comme ça pendant 7 jours Exactement. et c'est les mêmes arbitres tous les jours Ah ouais, c'est terrible pas, sachant qu'ils se sont envoyés un Open euh, une semaine avant. Non, mais c'est clair. C est, c est, c est, y
1: a, là, il y, y a quand même un souci. Quand même. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, à un moment, euh, il va falloir que les BJJF fassent quelque chose. Sinon, là, ouais... ils vont être obligés.
2: Ils sont obligés de réagir là. Ouais, Peut-être qu'ils vont choisir de rien faire, mais là, ils, ils doivent brainstormer quelque chose. obligatoirement. Oui, ils vont faire
1: quelque chose. Et puis, une euh, finesse, ce sera mieux pour tout le monde, pour le sport, pour euh, moins de frustration. Et puis voilà. Après, bon, on, la majorité des combats ne sont pas sont pas n'ont pas fini comme ça
0: ouais c'est vrai sauf que là quelque part là il va te dire il y a un acharnement et, et là en le vraiment ça touche une personne qu'on a premièrement envie de voir gagner oui parce qu'il le mérite oui un, pour plein de raisons il le mérite Qu'on a envie de voir gagner et puis au final
1: c'était pas la bonne personne quand même parce que c'est ouais.
0: toujours lui c'est toujours lui c'est vrai qu'il a fait trois quand quand fois
1: c'est vrai que ça fait quand même beaucoup sur ça lui. Fait beaucoup quand même et puis tu te rends compte quand même que voilà le la frustration, elle a dépassé. T'as vu, qu'on est sorti du tatami, il, il a fait comme ça avec son il mis, BGF. Comme ça, il a, il a, il a montré du doigt le, les BGF il a montré... Ils sont, non, 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 ne non, non, sont pas sérieux, tu vois. Et après, Gordon Ryan qui est... Qui est un peu un pote à Kidan, Il a envoyé sur euh, des textes entiers IBGF, pas sérieux. Oh, il devrait mais... faire
0: attention parce que l'an prochain, c'est ça qui se lance dans ouais, le bain IBGG. Exactement. Il bah, faire ça... attention. <rire>
1: c'est ça qui est marrant il critique. Le. Bah, le, ouais, le parce qu'il l'a pas encore. Tout le hein. monde critique les BGf Ouais, c'est pas normal. Il donne pas de médailles et tout ça, mais tout le monde chaque année au mondial. Donc il y a une organisation ouais, boycottée. Boycoté, mais in fine, tout le monde se rend compte que. Ils sont pas si mauvais que ça ouais, C'est la f... seule C'est comme et tout le monde parle... critique on... l'UFC Et pourtant le grand rêve de tout combattant C'est de rentrer à l'UFC Et hein. puis regarde On parle des critiques de, de IBJF Mais il faut regarder les arbitres UAE hein, à bout d'habi hein. Et encore on peut aller encore plus loin Les arbitres Neuaza On est encore dans une autre non. galaxie Ouais non, Là, là c'est limite facile Alex Non mais tu vois je peux te dire Vraiment on peut bien vraiment sûr. descendre Vraiment dans le, non, dans le pire Donc, Et certes il y a des erreurs Certes c'est mal fait des fois C'est comme dans tout sport Voilà exactement Mais dans le tu c'est la référence. Voilà. Après, on peut aller à Abu Dhabi. Il y a des de favoritismes des Émiratis chaque fois. Il y a des trucs incroyables qui se passent dans le Néoza. J'ai vu des trucs. Oh, ouais. J'ai vu ça de ma vie. Et les arbitres, c'est même pas des arbitres de Jiu-Jitsu. Hein. Ouais, les ils gens, savent, ils font ils du savent, judo. Ils savent même pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est que ce voilà euh, je, je sais pas. Tu vois, bon, à un moment. Euh... Notre sport, peut-être qu'il n'y a pas encore suffisamment d'argent, de, de médiatisation pour que ça soit pris au sérieux au niveau de l'arbitrage. Ah, moi, c'est très sérieux, l'arbitrage.
2: C'est ouais. juste que ce n'est pas parfait. Exactement. Mais, euh, le football... Parce ouais. que le, le sport où il y a le plus d'argent, le plus de gens qui regardent, bah, il s'améliore encore, il commence doucement à rentrer la vidéo. C'est euh, partout pareil.
1: C'est ça, c'est ça, c'est partout pareil. Donc, après, le débat, il est infini. Oui, l'arbitrage, moi j'ai perdu, si, ça, ça, ça. Bon, ben bah, voilà, hein. on, va, on fera avec. Hein. Et puis l'année prochaine, il y aura le mondial, il y aura encore des problèmes d'arbitrage et ça va encore être une discussion. Et puis, on fera un podcast bis et puis, voilà. <rire> ouais, mais Tu seras content encore, tu diras encore que c'était un des meilleurs vu. <rire> voilà, exactement. <rire> ouais, bah, j'espère, non mais j'espère. Parce que cette année, vraiment, elle était bien. Et à part ça, je ne me suis pas ennuyé une seule fois on, on essaiera de faire un podcast de moins de deux heures la prochaine fois vrai. Ou peut-être de trois, parce que ce sera tellement bien <rire> 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 Non, bah ouais, c'est clair, c'était sympa Et puis euh, voilà, c'est cool on, moi, on puisse débriefer, débriefer du mondial C'est intéressant Il faut mettre l'événement le plus important de notre sport euh, voilà, en avant Et voilà, voir ce qui s'est passé Et voilà, se rendre compte qu'il voilà, y a quand même des français qui ont fait des choses et qu'on est dans une, marche, une démarche positive dans notre je sport. Français, je suis très fier de nos Français. Je suis très fier de nos Français. D'ailleurs aussi, je voulais parce qu'on a un peu, on a
0: oublié mmh. parce qu'on a passé un peu les marrons. Je voulais embrasser très fort Amandine l'AIEC donc de de Toulon. Euh, qui s'entraîne donc chez les frères Gaillard qui est en ceinture marron qui a et fait qu une avait... belle compète ouais bah ouais et puis qui a été championne d'Europe on pensait euh, son entraîneur Julien Gaillard pensait aussi vraiment qu'elle ferait quelque chose ouais. ouais. j'avoue que ça m'a un peu
2: ouais tu vois
1: c'est comme je te dis ça a été une hein. soirée dure hein, parce qu'ils ont tous ouais, hein. c'est tous la même soirée hein, ouais, bah ouais. c'est comme ça ça se trouve l'année prochaine on sera chanceux on aura pas mal de mecs qui font des podiums et puis voilà tu vois pas chanceux meilleur voilà meilleur plus fort Exactement. Et puis, en espérant que, voilà, que chez nous, ça se développe aussi comme euh, ça, pue, ça peut l'être en Norvège maintenant, <rire> voilà, dans ces pays-là, et qu'on arrive. Je sais pas si vous avez vu, mais les BGF, on voit une, énormément de compètes euh, en Europe là, pour euh, la saison prochaine. Il hein. y a Amsterdam, Lisbonne, Genève, il y aura sûrement Paris, il y aura Zurich. Les voilà. gars, il faut, faut vous réveiller et on vous et attend. Et on vous attend Tu vas toutes les faire euh, ben, Je me suis dit, cette année, je, j'étais pas très... Actif sur le, la compétition, mais l'année prochaine, vous allez me voir beaucoup. Déjà, je vais prendre mes points et je vais faire le mondial. C'est ça. Ça, ça va être une chose. Master, qui master ou adulte Non, non, adulte. Mondial euh, à Long Beach. Ok. Donc, euh, je vais me préparer comme il faut. Je vais faire mon maximum et je vous ferai peut-être un live depuis là-bas, si vous voulez. <rire> on sera
0: là. On va te livez depuis euh, là-bas. Euh... Non, non, mais
1: non, mais concrètement, honnêtement, c'est mon objectif parce que je, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en ceinture noire, c'est là qu'il faut quand même faire des choses et euh... Pour le moment, j'estime que j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait trois compètes cette année, donc euh, peut-être les France. aussi fait les Europes quand même, c'était sympa ouais, hein. c'est ça, mais tu vois, normalement, en général, je fais un peu plus que ça, j'essaie d'en faire une dizaine okay. par année, donc là, <rire> je vais essayer d'enchaîner en, <rire> Et ben bah, merci beaucoup Alex, franchement non, euh, on n'aurait pas pu faire ça
2: sans toi. En fait, même bah, oui. l'émission c'est parce que tu t'étais proposé. Bah oui. Donc, euh, donc voilà, bah, merci. Parce qu'on voulait aussi, parce qu'on voulait oui. <rire> oui, oui, parce qu'on l'aime bien. <rire> Et puis bah, merci à toi, qui est nous auditeur, qui nous a écouté pendant ces deux heures, à moins que tu aies switché juste à la fin pour voir ce qu'on disait. Ou Mais... d'avancer Mais... sur Soundcloud, là, comme on fait ouais, des fois. Euh, enfin, on un... parler des arbitres à un moment, c'est sûr. <rire> Et Exactement. Et puis voilà, euh, merci beaucoup donc Alex, merci rien. beaucoup Jérémy, merci beaucoup
0: Adrien, merci beaucoup Alex. C'était bah vraiment vraiment les gars. Vraiment, merci beaucoup.
2: Ah, voilà. À la prochaine. Ciao. Okay, ciao, ciao.